0: Apresenta bolsa O Que Eu Digo
1: meninas e meninas, moça rapaz, senhoras e senhores Está começando mais um Onça, O Que Eu Digo Eu sou o Ed
0: Eu sou o João Pereira E
1: o Lucas E hoje a gente está aqui, depois de vários contratempos né Uma semana sem gravação, vários contratempos rolando Mais do meu lado, alguns do seu lado, né, de um... O bicho andou pegando aí, mas... Contra todas as adversidades... Nós estamos aqui hoje para falar de música ruim... É isso... (risos) Contra tudo e contra todos estamos de volta... Exatamente... Tem um um problema que quem é de fora daqui de BH... Não vai entender... Porque alguém tem que avisar que não pode chover em BH... Nem na região metropolitana... entendeu Porque... Acontece uma série de problemas... Inclusive com conexão... Energia elétrica... Alagamento... Enfim... Coisas de todos os tipos de problemas, e superamos e todos eles, estamos aqui gravando. Essa voz bonita, né, Ed? E tem esse problema ainda, né, <risos> que eu tô falando é, totalmente fã, porque eu fui acometido por uma gripe alérgica, né, ele me pegou de vez aqui, e em tempos de pandemia, qualquer gripe que a gente pega, a gente acha que é o quê? Covid. Então, assim, além de gripar, eu tô com medo. Mas é isso aí, tá tudo bem, eu acho, e vamos que vamos. Quer dar os recadinhos das redes de uma vez, João, pra nós?
0: Bom, é aquela coisa de sempre, audiograma.com.br barra podcast, lá tem tudo que você precisa saber sobre o nosso audiocast, é... lembre-se também de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, tudo barro audiograma, estamos no TikTok, arroba audiograma, siga a gente no Spotify, procura o perfil oficial do audiograma por lá, tem várias playlists exclusivas, e por último, mas não menos importante, apoia.se barra audiograma, nosso, nosso projeto colaborativo né? lá no, no Apoia-se. A partir de dois reais por mês você já consegue dar uma ajuda para o site se manter no ar e manter os seus projetos
2: funcionando. É
1: Isso é importantíssimo. Dá um play, galera, indica, indica o, os que eu digo. isso todos os podcasts da casa que você gostar, indica para um amigo aí, manda naquele grupinho de... E, brother, seu, eu falo aí, ouve aí os meninos, que os meninos são legais e tal, ajuda a espalhar a palavra.
0: Exatamente. Esse
1: período complicadinho que a gente ainda vive, apesar de não parecer, mas é bom ter alguma coisa para fazer e ouvir um podcastzinho faz, faz muito bem. E de hoje não, de hoje faz mal. É, faz bem também, porque muita gente vai, vai, vai se sentir vingado com o que a gente vai
0: fazer aqui. Faz bem ouvir o podcast. Faz é. mal ouvir o assunto do
2: podcast.
0: É, né? Ouça o que eu digo! O, o assunto de hoje é discos
1: ruins de bandas boas. É um assunto sempre polêmico, mas eu acho que, assim, tem muito disco que nem é polêmico, não. Tem disco que é unanimidade mesmo, que é ruim, né, bicho? Até os fãs da banda têm um consenso de que o disco é ruim mesmo, de várias... De várias... Vários
0: desses que a gente vai citar, inclusive, né? Tem uns casos aí que eu acho que os fãs ainda gostam. Ou, ou sei lá, até ver o copo meio cheio, vamos dizer assim, sabe? É, é meio complicado, né, velho? É, é difícil, é
1: difícil. E fã, pra falar de fã, tá meio é complicado, né, velho? Fã geralmente é meio chiita, né, cara? O cara, vai, <risos> o cara vai tentar defender
0: a banda até não poder mais. Eu não, véio. tem duas bandas aqui que eu sou fã e que eu vou falar mal de CD mesmo. Eu também tenho dois aqui que eu vou falar com o coração, com o coração é, é cortado, isso, mas eu vou ter que falar, velho.
2: No é, meu, tá... meu caso,
0: não tem coração cortado, não. Vamos falar é. verdades aqui. É ruim mesmo.
1: que sugeriu essa pauta, aí no final das contas? Foi, foi a gente a gente combinou. Faz com o Lucas, não foi? Eu combinamos juntos. Foi eu. Você que sugeriu? Então começa a peleja? Porque.
3: Ai, beleza. <risos> vou começar com um que eu não consigo defender de jeito nenhum. Araçá
0: Azul, do Caetano Veloso. <risos> é. Você já começou logo com o Caetano. Meu Deus do
2: céu. Fã de cara,
0: Caetano é complicado. Metade Não, dos tô... ouvintes estão indo embora agora. É. Não, eu sou muito fã do Caetano. Já vou deixar
3: claro que, assim, principalmente, o Bicho é um dos meus discos favoritos da vida, o cinema transcendental e tal. Mas, cara, o Araçá, realmente, eu acho que para defender tem que ser muito fã. Porque o disco é esquisito. Além de ruim, ele é esquisito. De verdade, acho que o Caetano tava bem louco nessa época. <risos> oh, é, sério, não, não é. tava muito sóbrio, não, eu acho. Vocês já escutaram esse disco? Algumas coisas só. No... É, eu não, nunca peguei pra escutar
1: inteiro, velho. É, não, não tá perdendo muita coisa, não, mas. <risos> Porque, por exemplo, eu, eu gosto muito do Caetano, assim, mas de coisas bem pontuais, sabe? eu gosto muito do bicho, eu gosto muito do transa. Então, assim, ele não é um um cara que eu mergulhei na, na discografia toda, entendeu? E esse disco mesmo é um que eu que eu não conheço certo, direitinho, assim, mas tem, umas, tem uma fase do Caetano então, que é bem complicada, é igual você falou, tem uma fase, parece que ele tava muito louco, não sei, parece que é meio complicado de, 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 de ouvir. O que que, o que te incomoda no disco? Cara, tudo, não tem <risos> nada. <cara>. Não, sério.
3: <risos> Sim. Não tem nada no, no disco que... É incoerente o disco, né? Não, não tem dúvida. É, não, não é nem incoerente. Coerente eu até acho que é, porque ele é todo estranho, assim, ele é do início ao fim. É. Mas... tem até uma música, cara, qual que é o nome dela? Ah, tem uma tem uma que dura 10 minutos, que é muito estranha. Tem uma que chama Gilberto Misterioso, que é esquisitíssima também. <risos> De verdade, pra mim nada salva. Tem uma hora que acho que ele fala. Tem muito tempo que eu não escuto esse disco. Acho que é nesse que tem uma hora que ele fala alguma coisa em
1: italiano também. (risos) A capa capa do disco já dá pra ver que o cara tava completamente doido. E se você quiser adquirir esse belíssimo LP, ele tá disponível num site muito famoso de compra por uma bagatela de 270 reais. É 270 a mais do que eu pagaria.
2: né? (risos) Tá
3: louco. Mas sou fã do Caetano, assim. Eu também não sou desses que conhecem a discografia dele toda, não. Até porque é gigante, né?
1: É, gigante, mas, mas tem muito disco, muito disco lançado. Não, ele tem muita
3: coisa boa. Aquela fase, assim, pra mim, principalmente do Bicho até o, o Uns, por ali, né? Segunda metade de, dos, da década de 70, início da década de 80. Eu acho uma coisa genial. Eu gosto bastante do Estrangeiro também. Esse eu não conheço. Agora o Trans é curioso, que é o maior clássico dele não é um dos meus favoritos. Acho que é o maior clássico dele, não é, Ed? É,
1: entre o Trans e o Bicho, né? Eu acho que os dois são, são bem, bem, bem famosos. Mas o Trans ele é, ele é mais emblemático porque ele tava voltando do exílio, aquela é. coisa toda, né? Mas, assim... o, o Trans é o Pô. Acabou Chorar e do Caetano. Exatamente. O disco que o hipster gosta, né? Que a galera descobriu aí. <risos> E assim, aí. eu gosto dele, não não é um disco que eu não gosto, não. não é um sim, que você tá sim, ali, é, tô, é. Na, tô na mesma Só que você também. Mas o Trans é aquele disco do Caetano que o cara chega na rodinha e fala assim, meu, você tem que ouvir, cara. É.
3: <risos> aí é. canta tudo.
1: É, aí. começamos com o Caetano. Hum, é. É, é, difícil,
0: difícil. Ô, John,
1: vou jogar, na, vou jogar a bomba pro você agora, velho. Né?
0: Cara, eu, eu vou me manter na, na ala nacional vou falar do De lá até aqui, do Móveis de Jacaju. Esse é indefensável. A, a gente já falou de Móveis aqui algumas vezes, eu falei do Bem, do né? Eden, que o é um disco maravilhoso e uhum. tal. É, mas, cara, não dá para defender o de lá até aqui, porque o, o, parece que o disco perdeu toda a essência do Móveis de Jacaju. Era aquela coisa, aquela meio bagunça organizada ali, dos, de mistura de estilos musicais, instrumentos e tal. Era um negócio muito legal de ouvir. e é aí o pop, né? Um negócio mais, mais, é. mais diferentão, né? Aquela coisa é. que não parava de entrar a gente no palco, no show, era legal pois demais. É. E aí você pega o Dilata aqui pra ouvir, ele parece um disco... Sei lá, quadradão, mó polido, sabe, parece que os caras, tipo, ah, não, não, tipo, não pode pisar fora do quadrado, sabe, é um disco muito comum pro que era o um móvel, sabe, não, nem, nem tô dizendo que é um disco, tipo, mal tocado, nem nada disso, sabe, mas é, é um disco que ele, pra mim, ele perde completamente a essência do que era a banda, sabe.
1: É, e não teve uma, um
0: hit nesse disco, né. Ah, mas também, né, tem umas músicas ali que Jesus toma conta. Né? Se usar como sonífero, você dorme rapidinho. Era é, é muito música de... de... Praça de alimentação
1: de shopping, né? Eu, eu gosto de usar esse termo porque é um termo que eu acho muito ofensivo, mas é muita música que, você, que, que você, não, você não tem curiosidade nenhuma
0: de parar por ouvir,
1: né?
0: Cara? É praça de alimentação do shopping, nove e meia da noite, que é pra mandar o povo embora e fechar o estabelecimento. Exatamente. É, bem ruim.
1: Eu não sei se diz alguma coisa, e eu tô tentando pesquisar aqui um pouquinho, ele é o único disco do Móveis que foi lançado por um selo grande, né? Que ele foi um disco lançado pela Som Livre. Sim, sim. E, se eu não me engano, até o, o Complete, é, ele eles gravavam pela trama, se eu não me engano. Então, é, eu
0: acho que, os dois, acho que os dois primeiros são na trama mesmo. Eu foi, também foi. não lembro essa ordem.
1: O mas. Ida e o Complete, eu não posso estar tá falando merda, mas eu tenho quase certeza que eram pela trama. Então, assim... Já dá, já dá pra entender um pouquinho por que, que os caras pararam de bagunçar o negócio, né? Porque mexendo com gravadora grande é meio
0: complicado, né? É, é complicado, mas é uma bosta, né? Tipo, pô, se assina com a gravadora grande porque você fez sucesso de um determinado jeito. E aí, quando você chega na gravadora grande, você é obrigado a fazer de um outro, sabe?
1: Exatamente. O cara vira e fala assim, a gente adora o seu jeito. você toca O jeito que você toca é maravilhoso, mas...
0: Você podia fazer é. assim. <risos> eu, eu amo o que você faz. Mas é. você vai gravar isso aqui que é totalmente diferente. A então tá Pira é um problema seríssimo isso. É um é, enfim, mas não sei se foi isso também. Se foi pira dos caras. Tanto que a banda acabou depois. Enfim, é, acabou. mas o de lá até aqui pra mim é, é esquecível. Assim. E amo móveis coloniais de Acaju. Também
1: gosto muito, muito, muito do móveis. Mas esse disso é indefensável. Eu vou vou fechar a trilogia nacional, então, citando o Mata Virgem do Raul. Nossa! Ah,
2: Esse,
1: ele é medonho. É, o Mata Virgem é complicado, cara. Eu conheço gente que tenta defender o disco, por uma música e outra, mas eu acho o disco muito ruim, muito abaixo de tudo que o Raul fez, assim, sabe? A música Mata Virgem é um saco. A música Judas, acho que foi a última parceria dele com o Paulo Coelho, se eu não me engano é um saco, aí tem uma misturaiada de, 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 de estilo que não diz nada, mas o Raul também tava numa fase complicada nessa na, na época do lançamento desse disco, né, porque ele tava já com problema de saúde, tava passando, acho que pela terceira, pelo terceiro divórcio, a esposa foi embora com a filha, aí ele foi se, se exilar, entre aspas, num sítio da família na Bahia e começou a compor lá dentro e fez esse disco para gravadora e você já viu o que que acontece quando você faz um disco para gravadora e quando você não tá bem né <risos> saiu uma coisa meio
0: ruim é... meio ruim é
1: meio ruim eu sou assim eu não sou aquele cara que chega num show e grita que toca Raul, assim sacou mas assim... graças
0: a Deus porque se você fosse a gente ia acabar com esse podcast agora agora pelo amor de Deus eu, inclusive não faça
1: isso não gente pelo amor de Deus Não faz isso, não. Mas, assim, eu eu cresci ouvindo o Raul. Meu pai era um fanzaço do Raul. Então, assim, eu respeito demais a obra do cara. Enfim, eu tenho vários motivos para ter um carinho muito especial. Inclusive pelo panela do Diabo, que é um disco muito polêmico também. Enfim, eu gosto bastante do Raul. Só que o Mata Vídeo não dá, cara. É muito chato, muito ruim mesmo. E ele foi um disco lançado entre... O Eu nasci há 10 mil anos atrás e o Obra de Césamo, se eu não me engano, que são dois discos muito importantes na carreira dele. E ficou esse limbo aí, essa... esse disco que poderia não ter sido feito.
0: É, acho que você resumiu bem. Ouça o que eu digo!
1: Lucas, vamos continuar girando? Vem, vem, mais, vem mais de leve agora, não vai não vem de sola mais, não. que você já começou com o Caetano, é complicado, né?
3: Então vou falar de um cara mais (risos) complicado ainda de falar mal ainda. Mas esse é dos meus maiores ídolos. Mas, John Lennon, Sometimes in New York City. Eu eu vou até começar defendendo ao invés de criticar, porque, assim, ele é um disco importante para o John Lennon como uma figura, porque é um disco cheio de letras politizadas, sabe? Até tem uma Sunday Bloody Sunday dele. Pelo mesmo episódio da música do YouTube. Dito isso, eu não consigo escutar o disco. Assim, <risos> né? Ok. Ele tem uma parte, né? Em estúdio e tem uma parte ao vivo. Aí, assim, a Sunday Boy Sunday é terrível. A música. Nossa o refrão dessa música é uma coisa medonha. É, sou obrigado a concordar com isso. É um disco duplo, é. né, cara? Inclusive. É, não, o disco é grande. E, assim, tem uma música que a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei, assim, até meio perplexo de como que o John Lennon conseguiu deixar isso entrar num disco. <risos> mas, não falando sério, mas hoje em dia eu até entendo, cara, assim, ó, aí faz muito sentido. Que é uma música de 16 minutos, da Vai Yoko Burrando, que chama Don't Work Kyoko. Não, mas assim, a história é triste, velho, por isso que eu entendo, assim, a coisa era para passar uma sensação de angústia mesmo, que, assim, a Yoko teve essa filha sequestrada pelo, acho que, segundo marido, e o episódio era até recente, eu não sei se tinha um, dois anos, era alguma coisa assim, e ela só foi ter contato com essa filha de novo, acho que uns 30 anos depois. E, cara, é pavoroso, assim, o vocal dela nessa música, é um negócio que te deixa tenso de verdade. Eu já ouvi, eu já ouvi ouvi essa música. Minutos dela perrando, assim, com a voz aguda e tal, é realmente tenso. Mas, pelo menos, eu, eu vou fazer a ressalva que, na questão das letras, tem música que fala sobre racismo, tem uma que é sobre um cara que foi preso por posse de maconha. Acho que ele ofereceu um cigarro assim de maconha para dois guardas, algumas coisas assim. Então, eu acho que tem esse lado bom, mas para ouvir não dá.
1: É, eu tô vendo aqui o. Ele é um disco produzido pelo fio Spector. O Phil Spector é um dos caras, a gente já falou algumas vezes aqui, ele é um cara muito difícil de lidar, pouca gente conseguia trabalhar do jeito que ele queria, e o John Lennon teve uma parceria até sólida com ele, né?
3: Sim, não, o John Lennon adorava ele. O meu disco favorito do John Lennon, que é o Plastic Ono Band, né? É produzido por ele. E o John Lennon começou a gostar muito dele nos Beatles, né? Isso. Ele, Eu não consigo dizer que ele produziu exatamente o Let B, porque... Assim, as as faixas já estavam gravadas, aí ele pegou coisas que já estavam sendo gravadas e deu uma mudada ali, sabe?
2: Não foi
3: exatamente uma produção, assim, o que ele fez. E aí o John Lennon adorava ele, chamou, fez
1: vários discos com ele, da carreira solo, foi o principal produtor da carreira dele. Mas essa música da Yoko, eu conheço ela, essa música é até chacota de alguns, alguns... Eu acho que é um episódio de Family Guy, que eu vi tem um, ou, ou alguém tirando sarro dessa música, um negócio assim, então, é, que é tá. realmente complicado. É,
3: muito estranho. Mas depois, para mim, fez total sentido, né, cara? Porque imagina ela cantando uma música sobre a filha que tinha sido sequestrada há pouco tempo.
2: É
1: complicado, mas. Então, sentido pode até fazer, mas musicalmente é complicadinho.
3: É. <risos> Faz sentido essa. Eu tenho essa ressalva, né? Tento defender esse lado. Mas não coloco para escutar.
2: Nossa. Bom, é,
0: eu vou jogar dois álbuns de uma vez, da mesma banda. Mas é porque a banda ela lançou 77 álbuns da carreira. <risos> é, então assim... <risos> separei, bom. eu separei dois. Dá para ter uma ideia, né? É, o... beleza,
1: de 77,2, é, é uma
0: boa mais <risos> É, não, 77 foi um número
2: aleatório
0: Aqui, tá ah, uhum. Uhum. É, O primeiro disco É o Rocketing Hard Place Que saiu em 82 E o segundo é o Music From Another Dimension De 2012, álbuns do Aerosmith hum. o, o primeiro deles Na né, década de 80 tem, tem uma ou outra música que é legal, mas no geral o disco é muito, muito abaixo do que a banda podia fazer, e era, foi aquele período que o Dre Perry não tava na banda, que ele tinha saído fora, o Brad Whitford gravou só o, o single da, do álbum, né, que chama Lightning Strikes, e depois ele brigou no meio do processo de gravação do disco, foi embora, largou para lá... Então, tipo, era uma banda meio desfacelada gravando um disco que não funcionou e que logo, logo eles esqueceram e seguiram adiante. E o disco é, tirando essa música lá Lightning Strikes, o resto do disco é sofrível. Mas não tão sofrível quanto o Music From Another Dimension, que é o disco mais recente, né, do Aerosmith, uh, que saiu em 2012. E, cara, porque assim, né, é é o Aerosmith tentando repetir uma fórmula que deu certo na década de 90, só que parece que sem a mesma inspiração, né, de tentar fazer balada, de tentar acertar uma nova... Como é que é o nome da música lá, do filme do Armagedon, que eu esqueci o nome? Ah, é, so... I, don't wa- I Don't Want to Miss a Thing, sabe? É. É, é a banda querendo acertar, mirando nessas coisas, mirando numa nova Crying, numa nova Amazing, numa nova Jaded, e errando feio, sabe? Esse ah. disco é que tem Girls of Summer? Não, não. Esse, Girls of Summer não tá em
1: nenhum disco, né? Foi um single soul. Ah, tá não? Aí. Ah, ele é single solto, Eu não sabia,
2: desculpa.
0: Mas Girls é uma música
2: que é um single solto.
0: Que também é uma música ruim, mas
2: Que isso, cara? A música é tão divertida.
0: Mas, cara, o... então, esse disco do Darius Smith, ele... Nossa, ele... Quando tava para sair, né, chegou todo cheio de expectativa, porque era a volta da banda. De, de inéditas tinha mais de 10 anos, mas tipo, desde 2004 que os caras não lançavam nada. Criou-se todo aquele burburinho e o disco é uma coisa bem fraca, muito abaixo da discografia dos caras. Tem uma, uma música que chama Can't Stop Loving New, que é uma parceria com a Carrie Underwood, que, meu Deus do céu, é ruim com borra. Nossa senhora, é, é muito, é muito fraco, muito fraco. É. Mas assim é, é, isso, sabe? Não que o Aerosmith é, tenha tido uma carreira assim né, incrível na maior, na sua maior parte, sabe?
2: Tem, Cara, tem
0: bons discos Tem muitos discos ali que são irregulares Que tem tipo umas músicas boas Outras mais ou menos ali e dá aquelas escorregadinhas O próprio Just Push Play de 2001 Que tem, o, que tem Jaded é, é um disco que dá uma escorregada ali E tal é, Mas esses dois em especial Nossa senhora, não dá se você for olhar assim, né o... a década de 80 do Aerosmith é quase um... um grande hiato, né? Apesar da banda ter lançado coisas ali, é uma década meio perdida, se você Acaba for parar década... pra analisar Eu... sucessos, né? É, Aquela... Mas... Que...
1: Aquela música que eles lançaram com o rapper e tal, foi na década de 80 ou já foi na década de 90? Na década a... de
0: 70 teve a Walk This Way. É, mas a versão com, com o Run é. DMC saiu no fim da década de 80. É,
2: Corinthians,
0: ah, exatamente.
3: Ah, é. É, agora é curioso, assim, você falou do, da discografia do, do Aerosmith Smith, assim. Primeiro, que assim, realmente na década de 80 foi meio incerto, mas meu disco favorito é da década de 80, que é o Pump. E a discografia deles é muito incerta, né, John?
2: Bastante, é bem, cara.
3: É bem irregular, assim, tem coisas muito boas, tem, tem muito disco, tipo o anterior ao Pump, o Permanent Vacation, não é? Ele começa muito bom, tem as músicas muito boas, depois é ruim de escutar, não gosto. Mas é isso, é uma banda que lançou muita coisa boa e muita coisa ruim.
1: Just Post Play foi um que você, você citou agora, não foi, não foi, né? É, o de 2001. É, que é ele, ele que tem uma, um robozinho, o filme de Tana tá Mary Moore, é? Isso, a...
0: exatamente. É bem é é ruim mesmo. Cara, eu nem nem diria que ele é ruim, sabe Ele é irregular, pra mim ele é irregular Ele tem umas músicas boas ali Mas ele é meio irregular, tipo Fly Away From Here é uma música que eu odeio Mas mas tem umas coisas boas no disco, sabe Eu não não desgosto dele não Ele tá pra mim nesse bolo de irregulares do do R. Smith Mas o, o, o Rock in a Hard Place e o Music From Another Dimension Não dá então beleza,
1: já que é pra chutar o pau da barraca, eu vou citar dois discos aqui também Eu vou falar do Never Say Die, do, do Black Sabbath E vou aproveitar que a gente tá falando, vou falar do Forbidden também, que é um disco de 95 que Eu acho que é o pior disco da, de, da banda, de todas as, as formações Mas o Never Say Die é, é aquilo que você tá falando Você falou do Aerosmith, eu vou falar dele não é um disco que eu odeio de, de falar assim, meu Deus, esse disco aí eu não salvo nada. Mas é um disco totalmente regular, eu acho ele totalmente fora do que, do que o Black Sabbath vinha fazendo, principalmente com a formação clássica da banda e tal. e É um disco, eu não sei se os caras estavam muito doidos, estavam de, 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 usando um tono da mãe de droga. O Tony I'm, pra mim, não estava inspirado nesse disco e quando o Tony não tá inspirado... O um Black Sabbath não é o mesmo. Enfim, é... as duas primeiras faixas ali, que é a... a faixa homônima e a Johnny Blade até que vai, mas chegou na terceira para frente ali, já fica um negócio m- m- chato, sem meira nem beira. É um disco que eu não gosto. E o Fordham para mim não devia nem ter existido, porque só tenho, na forma a banda já tá toda desmontada, né? já tem um tempo, o único... original da banda no disco é o Tony Hayomi e apesar de ter o Cozy Power na bateria que eu gosto muito, um dos bateristas que eu mais gosto a banda tá totalmente desmotivada e tá sabe, o Tony Martin nunca gostei do vocal do Tony Martin enfim, é um disco pra mim lamentável, o único disco do do Black Sabbath que eu considero lamentável, assim, é o Forbidden
3: ou com o Tony Martin, não lembro é, o Never Say Die, eu acho que da formação clássica Talvez seja o que eu menos gosto, mas também não odeio nem nada Para mim com Ozzy não tem nada que eu assim que eu não consigo escutar, sabe? Nem com o Dio E até pegar o gancho de assim um disco que que muita gente considera ruim né? Do Black Sabbath, tem gente que considera assim, um disco lamentável né? Acho que foi um fracasso comercial na época, é o Born Again. E eu sempre gostei.
1: É, o Born Again tem muita gente que considera o disco um erro, né? E eu acho... É. Que, e é um dos discos do Black Sabbath que eu mais gosto, assim. Eu, eu adoro eu, cara. Eu adoro o disco. Eu acho... O, o Guilherme tá cantando muito bem. A banda tá muito afinada. O Tony dando tá, tem uns riffs muito gostosos. Então, assim... É um disco que eu gosto bastante. E tem, eu, eu já vi gente que eu considero grande conhecedor de música. Tipo o Luiz Felipe Carneiro, do, do, do Alta Fidelidade, falando horrores do disco, sabe? É mesmo? Eu, é, não, não acho o disco ruim, não, de verdade. Agora, o Never Say Die, eu acho um disco um, um pouquíssimo inspirado, por ser da formação original, você assim, acha um disco pouquíssimo inspirado, e o Foblin é um erro pra mim, assim, depois você pega pra ouvir, é o disco de 95, a era Tony Martin, no vocal do, do Black Sabbath, é um negócio que eu não consigo engolir, eu acho que o Tony Hawk devia ter, ter ter se dado por vencido e parado a banda e tudo, ao invés de ficar empurrando com a barriga, sabe? Agora, sim
3: Black Sabbath, o disco que realmente, assim, eu nunca consegui escutar muito, é o...
1: Acho que o nome dele é Seventh Star, Ed? É... é, cara, esse disco é outro. É outro disco que tem gente que fala muito mal dele, mas que eu gosto muito, que é, é... com o Glenn Hughes no vocal, cara.
2: Sim.
1: É o único,
3: com o Glenn... É, né? É, o único com o Glenn. E eu sou fã do Glenn, né, velho. velho? Assim, principalmente no de Purple, né? que é uma banda que eu gosto demais.
2: É.
1: Mas com Black Sabbath, pra mim, não funcionou. O Black Sabbath tem, tem esse período aí, que eu falei que o Tony devia ter se dado por vencido, que é um grande limbo na carreira dele. Eu conheço um fã de Black Sabbath que conhece até o Born Again e o 13, entendeu? Porque, tipo assim... <risos> É, é um negócio meio, meio sinistro, sabe? É, um, é uma série de discos, mais ou menos, e o Forbidden, que é lamentável. Eu não e... sou o maior conhecedor do Black Sabbath com o
3: Tony Martin, mas do que eu conheço, é, eu só vou falar que é melhor pegar a discografia solo do Ozzy da época. <risos> mas já... Ouça
2: o que eu digo!
3: Já que é pra falar de alguns que a gente não odeia, mas tem ressalvas, Vou falar do último do Pink Floyd, né? o Dandest River, né? Isso. Primeira coisa que eu não gosto. Isso sim, eu odeio a capa. E assim, o som, ele é basicamente um disco instrumental, né? Não acho que as músicas são ruins. E o Pink Floyd direto jogava músicas instrumentais ou instrumentais muito, muito longos, né? E funcionava. Mas eu não consigo escutar tanto tempo seguido só daquilo, entendeu? Então é um disco que nunca me pegou tanto. Eu acho que é só a última música que tem vocal, né? É, só a última música. Eu acho que o Wright nem tava mais, né? Ele já tinha falecido, não né? já? Esse disco ou não?
2: Cara, eu vou. Eu, eu acho, vou... acho eu tenho... que sim.
3: Mas tem composições dele, né?
0: É, não, sim, já tinha. Ele morreu em 2008 É.
3: Tem sim. Eu acho que é 2013, 14 por aí. É, o disco é de 2014.
1: Quem tá, na, quem tá na banda é o Gilmour, né? O Nick Mason e o Wright também. Tem composições dos três aqui. É, tem, compos... tem muitas composições do Wright, eu acho. Tem, tem. A, maioria, a maior parte do disco, inclusive. Mentira, assim. A maior parte é do Gilmour, mas tem, ele tem bastante contribuições e tem bastante músicas dele só também. Pois é. Então, assim, eu não acho as músicas ruins, igual eu falei.
3: Eu só não. Assim, nunca me pegou tanto ser assim, um disco só daquilo, entendeu? Eu
1: acho um catadão. Eu acho, eu sempre achei esse disco um, cata, um catadão é, mesmo, assim, sabe? É isso, de material pra, que foi lançado pra ganhar dinheiro.
2: Mas é. não é um
1: disco ruim, igual você falou. É um disco que eu ouço de boa, quando eu tô afim de, de ouvir uma coisa mais arrastada, mais instrumental. Eu gosto de ouvir ele. É, mas hum, podia não ter feito também. Se as músicas tivessem saído como faixa bônus de edição especial,
3: sei lá, né? Se algumas dessas músicas podiam ter saído em algum disco, né?
1: Isso, porque acho que a maioria dessas músicas são restos mesmo de... de... São restos não que é foda falar restos, né? Sobras de gravação. <risos> são aproveitadas. É, material extra, né? Que o pessoal gosta de falar, de gravações de discos anteriores. Então, assim, dava pra ter feito um box daqueles colecionador que custa é. três vezes mais que um disco comum, para lançar essas músicas aí, enfim não precisava ter lançado, a capa eu não acho tão ruim não, eu acho clichê zona sabe, ó, esse ó, negócio ó, de um cara né, tá? nas nuvens e tal, eu acho meio clichê pra, por ser do Pink Floyd justamente é, mas não cara, é ruim não Pink Floyd não tem capa clichê, Pink
3: Floyd já posa até uma vaca
2: uma <risos> tá, é. cama de hospital né os <risos> um negócios meio doidos assim,
1: Pink Floyd. Floyd não pode ser clichê em nada Exatamente, exatamente Você, John, gosta do disco?
0: Cara, não muito não, Também não é um disco que me pegou, não eu Ouvi muito pouco, na verdade Eu gosto do Pink Floyd, mas nunca foi uma banda que eu ouvi de cabarrabo, amei e tal, sabe Eu, eu gosto, assim, gostando, sabe
2: é,
1: o, o Pink Floyd, o Pink Floyd é uma banda que quem fala comigo que não tem paciência, eu sou capaz de entender, porque o Pink Floyd Por mais que não seja rock progressivo, porque não é, gente, quem tá ouvindo aí, Pink Floyd não é progressivo, mas tem uma linha, tem uma fase do Pink Floyd que chega a ser quase psicodélico, né? Tem muita coisa do Pink Floyd que não fala, é para assim, todo de mundo. É bem, tipo o primeiro disco, né? É, o primeiro não, disco não, não. com o Ed Barrett é um, um ponto fora da curva, né? Ele e é. o Maguma. O Maguma também é bem psicodélico. O Salsa Full of Secret, que eu acho que é o primeiro, e depois esse Maguma, uma, eu acho os, os mais arrastadão, assim, mais, mais loucão. Tem o More também, que é pouco conhecido. E... Mas, assim, dos mais comerciais, o... acho que não tem como quem gosta de música falar que não gosta, é do The Dark Side, do The Wall, e talvez do We We're Here. Sim, é,
2: sim.
1: Né? O Animals, que é o, que é o meu disco favorito, do, 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 um dos mais um dos discos favoritos da vida e o favorito do, do, do Pink Floyd, eu já considero um disco mais ou menos difícil de ouvir para quem não é
3: acostumado é. com o
2: estilo. Entendeu? Ele é
1: praticamente assim, tirando a, a música de abertura e a
3: de encerramento, que são ali tipo um minuto, um minuto e meio no máximo. Basicamente é um disco de três músicas que a mais curta tem o quê? Onze minutos?
2: 1 minutos, é, 12 minutos.
3: Mas, cara, eu assim, você falou que é seu favorito. O meu ainda é o Dark Side, mas o Animals, puta que pariu, velho. Assim, é, é, que é, um é, um disco, é um
1: disco, eu não sei se eu não sei, eu não sei como é que fala. É, perfeito, cara. Eu é bem vermelho, bem. cara. Eu acho um disco do caralho, assim. Ele é perfeito e um pouco além disso. Mas não é um
3: disco fácil, né, cara? Assim, três músicas que a mais curta duram 11 minutos, mas assim, tem que gostar mesmo.
0: Bom, mas não é para falar de coisa boa, é para falar de coisa ruim aqui (risos) neste neste programa hoje. Então, eu vou citar uma coisa ruim, que é para fazer o contraponto, né. A gente estava falando de Pink Floyd, coisas assim, do mais alto nível, Aí eu vou ter que jogar o Scream do Chris Cornell pra, aba- pra puxar o nível pra baixo, sabe? Vai falar mal do Chris Cornell não pode, não, cara. Nem cara, pode, pode. Você já ouviu o Scream? Não. Ele, então pega, <risos> ouça, que você vai entender que dá pra falar mal do Chris Cornell assim. Ele é ruim,
3: ele é ruim. Não. demais, velho. Cara, Chris Co- apesar dos um favoritos serem o Chico e os Beatles, mas assim, Rita Lee Chris Cornell eu não falo mal. Não consigo.
0: <risos> cara tal tá, tá 2009 o Chris já tinha sido chutado do Oldleve e tava naquela de não saber o que fazer na vida aquela coisa toda e tal e aí ele conheceu fez uma amizade aí com o Timbaland uhum. e não sei por qual sei lá não sei o que se passou na cabeça dele que ele achou uma boa gravar um disco produzido pelo Timbaland E aí o disco tem eletrônico, tem hip hop no meio e não casa, não casa, sabe? São coisas que não combinam o o Chris Cornell cantando algo com uma base eletrônica no fundo, sabe? Não 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 dá, não tem jeito. E as músicas são ruins também, né? Não não dá, velho. Nossa, tem a, a primeira música que chama Part of Me, Uh, a música tem uns seis minutos quase E o refrão é Dead bitch in a part of me E fica repetindo umas 50 <risos> vezes E eu fico, caralho Acaba com essa merda de uma eu vez não, Eu não sei se vocês têm essa sensação Eu tenho uma sensação
1: de vergonha alheia Quando eu tô ouvindo uma música Que o refrão fica repetindo a mesma coisa Há muito tempo, sabe? Eu fico ah, com a sensação de uma vontade que o refrão acaba e ele não acaba nunca. É
0: exatamente o que acontece com essa música, velho. Eu tive uma sensação de vergonha alheia gigantesca quando eu ouvi esse disco pela primeira vez. É, esse disco é ruim demais. Olha, véio. nem o Seininger do Metallica, que tinha saído antes, ah, me não, deixou com tanta vergonha alheia ah, do que esse disco. Não, aí não. não, Lucas, é ruim de verdade. Sério, véio. sério. É muita verdade. Você não Ei. faz ideia do que é o screen do Kisconel. Assim esse que a gente terminar tipo... essa gravação, você vai pegar e escutar, pelo menos a primeira música.
1: Pelo bem do fanatismo, eu não
2: vou
0: fazer. Esse, Nossa Esse
1: disco é unanimidade. Todas, todas as listas que você pegar na internet de discos ruins de bandas boas, todas as listas, esse disco tá no meio. Ele e o, aquele disco da bicicleta que vocês falaram do Guns lá, o. <risos> a bicicleta...
0: O Chinese <risos> Democracy. Um é. É <risos> disco maravilhoso. Já vamos falar dele também. Então, ah, mas...
3: pode ah, jogar tá na roda
0: fazer. aí também. Esse... É ruim pra caralho também. Esse eu não falei pra
1: ouvir de verdade. Eu nunca ouvi nada dele, porque primeiro que a melhor coisa que o Gans fez, pra mim já não é tão boa. Então, <risos> então já. A pior, então, eu já nem peguei pra ouvir, entendeu? Então, assim. Nossa. Eu não vou ficar falando mal do disco porque
3: todo mundo faz isso. chutar cachorro morto. É, eu só vou, assim, falar que quem puder, (risos) se se você conhece alguém que tem esse CD, pega, pede emprestado, assim, só pra olhar o encarte e ver a lista de pessoas que participaram daquilo. Só isso.
2: (risos) Cara, é
0: (risos) Provavelmente é a maior lista de convidados Barra part- gra- sei lá, participações especiais da história da música
3: Sim, eu não consigo imaginar nada que teve mais gente do que isso nada. Não tem como não, verdade, não tem Eu como. não consigo imaginar mesmo
0: Cara, e, e o pior é que o disco levou 12 anos pra ficar pronto Esse disco é tá. sem o Axel? Não, não, esse disco só tem o Axel
1: Ah, eu só tenho o Axel
3: ah. <risos> Só tem o Axel Entendi. Não, mas eu acho que no início, talvez os caras participaram também, bem no início. É isso, mas... tipo assim, tanto de gente participou de alguma forma, né?
0: Não, mas, por exemplo, o Slash e o Duff não estão acreditados no disco. Ah, não, não? Tem na... não tem nada deles no disco. Entendi. Tem nada eu
3: achava que o Duff tava.
0: O Slash não. eu achava
3: que não, mas o Duff imaginava que sim.
0: Até onde eu sei, eles não estão acreditados, não. Não tem nada mas... deles no disco. Cara, mas é
1: impressionante. O cara foi platina, O disco foi platina triplo no Canadá.
0: Tipo Sim, a... o, disco, o disco vendeu pra caralho. Vendeu o pra disco caralho. foi um sucesso comercial, saca? O problema
2: é que ele não é, é
0: uma coisa boa musicalmente, velho. Cara, mas na
3: <risos> boa. Muita gente deve ter comprado só pra falar que
0: tem. Assim, porque.
2: Pode Toma ser, e, e tem tipo, todo.
0: Toda história por trás do disco, sabe, de ah, pô, nunca vai sair, e aí sai, sabe? Toda a expectativa que o Axel criou em cima dos fãs, do tipo, ah, vai sair o disco, olha o disco aí, não sei o que, vai ser o melhor disco do do Guns. Ah, melhor fase do Guns e não sei o que e tal. Lá vem o disco, lá vem o disco. Ficou 12 anos falando que lá vem o disco, e quando vem aí, vem essa bosta.
1: É, isso é maravilhoso. A Rolling Stone deu quatro estrelas, cara. Que
0: isso. É, 4,50,
1: né? É, pois é, né? É, bom, sei lá. É o do mesmo forma é. que eu ouvi com o Lucas, que você sugeriu, né? Que o Lucas ouça o, o Scream. Eu vou ouvir o Chinese Demo- Democracy, né? Do, 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 do nosso claro querido sim. essa banda tão maravilhosa aí que não devia nem ter existido, essa porra, Exato. <risos> os discos que a gente falou de bandas
3: esse é o único que eu não considero realmente uma banda né porque o é a... Band.
0: essa é, é
3: coisa é o Guns de verdade assim outra coisa é esse disco tem outros é, Guns eu... lá mas para mim eu, eu não conto na verdade como discografia do Guns
1: é, então 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 vamos vamos falar de banda quebrada no meio já que você falou do do que o Guns não era, que esse disco não é o Guns tem o Cut The Crap, né que você citou aqui também o Clash, né, que é mais ou menos nessa linha de, 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 banda, de banda que já tinha acabado praticamente é. acabado e não, mas no The
3: Crap acho que quem que tava fora? Era o Joe Strummer, não era? não, o Joe Strummer que era o... o que encabeçou o projeto, né não, cara, qual que é o nome? O outro guitarrista que tava fora o, o... 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 Toper Redo é... Top é não, esse é o
0: Batera. Ah, é o Batera, eu tô perto. Era o Mick Jones. Mick é, o Jones. É
1: o, o Mick Jones. Isso, ele que tava fora. O Johnson ainda
3: tava. É, o
2: Johnson também tava. Um... Ele então, foi e chamou é mais um tá camarada.
1: Lá. A banda deixou, é. de ser um, deixou de ser um quarteto, virou um quinteto. Botou uma base de bateria eletrônica no negócio, que ficou, é. assim, medonho. Algumas faixas são, Você que gosta desse termo, Lucas, algumas faixas do disco são realmente medonhas, assim. Mas tem England, né, que é o que, que acabou virando um... um, um é bem lembrada na primeira, quando foi falada a banda. Assim, a única música que virou hit mesmo do disco foi ela. Pra mim também não rola. Mas então, só de curiosidade, os outros três estavam, né? O Paul
3: Simon e o Top Header.
0: Não, só o Paul. Só o Paul. Era só o Paul e
1: o Joe Strom. O os dois da formação original.
0: É. O Topper já tinha saído antes, e aí depois. E o Mick Jones saiu antes desse. É, porque
1: parece que a banda quebrou, quebrou em, em três. Assim, não sei se a gente falou isso assim, no dia da discografia, mas a banda quebrou aos poucos, né? Primeiro o Topper saiu porque tava com problema com drogas, muito sério. É. E é, depois saiu o Mick. A Bárbara falou disso pra caramba. Falou. É, não, falou. Falou, falou sim. Mas enfim, é, não, não é sobre isso. É sobre o disco ser ruim mesmo e não precisava ter sido feito. Né? É.
3: Banda... E, e esse realmente é um disco que não tinha necessidade nenhuma de
1: sim. ser lançado. Né? Primeiro, porque a banda já tinha ficado no. já tinha tido um hiato de acho que de três ou quatro anos sem lançar nada, depois que a banda se separou. Então, assim, pro punk, é, três, quatro anos é muita coisa, né? já tinha passado de fase, já tinha coisa nova rolando, e eles já tinham um, meio que, que, que caído, perdido o trem da história já. Aí, é. o Jostromer veio tentando, tentando essa revitalização, aí, pôs essa base de bateria eletrônica que eu não entendi até hoje com o motivo, enfim, o disco ficou muito ruim, velho. E, realmente, assim, claro que tem discos e discos do Clash,
3: assim, tem uns que eu gosto bem mais, principalmente o London Calling, né, é. Isso eu gosto pra
1: caralho, mas esse é o único que realmente não tem nada que me pega. É. Até assim, o sandinista, também com uns 300, 376 músicas, mais ou menos, tá, pelo menos umas três ali, só tem que conseguir ouvir bem. Não, é, o sandinista é
3: igual a gente até comentou aquele dia: talvez ele, assim, ele podia ser um disco duplo ou até simples. É. Mas tem coisas boas lá.
2: O cara
1: tem nada, assim. É, não, o cut the Crap ainda. Pra não falar que eu não gosto de nada, Diz England, eu, eu consigo ouvir bem tranquilamente, assim. Só ela também, mas nada.
2: Justo, <risos> é. É. justo. Just...
1: Vamos, vamos, vamos no freestyle. O John também citou um ah. link que é bem polêmico, o Young Modern do, do Silverchair.
0: Ah, então, né? Uh... <risos> O Young Modern, como, como explicar? Eu, eu tenho, eu já tive duas relações com o Young Modern. Quando o disco saiu, eu achei uma grande bosta. Porque, nossa, não, não, sei lá, era, era o Silverchair tentando fazer um negócio que não combinava com os caras, sabe? Tipo, nem mesmo se você comparar com o disco anterior, né? Com o diagrama. Sei lá, tem uns momentos que parece que o Daniel Jones tá tocando violãozinho no sol e tal, aquele climinha de, de fim de tarde na praia, sabe?
2: Eu não de praia.
0: É, num casa com a banda, é um negócio muito estranho ali, sabe? E enfim, e aí na época eu, nossa, odiava o disco e tal. Tanto que acho que a música mais solar, né, do, do Young Money né, Waiting All Day, que eu não conseguia ouvir a música, eu pulava, porque eu achava muito estranho ouvir ele, aquelas coisas, tipo, é real o fim de tarde mesmo, sabe, você imaginar o só se pôr na pessoa ali na praia e tal, tocando a musiquinha, né? aí não dava, na época não dava, esse disco saiu em 2007. Isso. Só que o tempo foi passando, aquela coisa toda e tal, e aí, sei lá, acho que foi no começo do ano, alguma coisa assim, eu peguei o disco de novo pra ouvir tava ouvindo a discografia inteira do Silver Cherry. Ah, vou ouvir em alguma maneira de novo, vamos ver o que que dá. E cara, se esse disco fosse lançado hoje, ele seria um sucesso. Ele não não é um disco ruim, assim, é... comercialmente falando. É, comercialmente falando, ele não é um disco ruim. Oh, sabe? ele ele faz sentido, ele tem músicas ali que são muito radiofônicas, é um disco que faria sucesso muito fácil, sabe? Acho que o meu problema com o disco e o fato de eu ter colocado ele na lista É que pra mim ele fica muito abaixo dos outros Mesmo é. se você pegar o Frogstomp lá, o primeiro Que é basicamente baixo, guitarra, bateria e eles tinham, sei lá, 15 anos de idade quando gravaram uhum. o, o disco ainda faz, fazia um sentido ali ele o era bem amarrado, aquela coisa toda Em algum modo ele não é tão bem amarrado Ele parece um... sei lá, ele... Parece várias fases ali em um disco só, mas ele não é um disco de todo ruim, ele fica muito abaixo do resto da discografia, mas, por exemplo, se fosse lançado hoje, faria sucesso facilmente. E é aquela história, né, de,
1: de... às vezes eu acho que tem banda que não pode ficar muito tempo sem lançar disco, porque quando lança faz besteira. Né, na, pra época, eu acho que o Silver Tier fez bezerro. Apesar que, igual eu falei, que eu concordo bastante. Que eu acho um disco bem, bem radiofônico e tal.
0: Mas é um disco que eu também não gosto muito, não. E então, eu costumo dizer que é um disco que envelheceu bem. Sim. Sabe? Na época, ele não fazia sentido nenhum quando saiu. Assim como o Diorama não fazia muito sentido quando saiu em 2003. Mas 2003. é o maior sucesso
1: comercial da
0: banda, né? Ah, eu... é, não, quer dizer, o maior sucesso comercial, não. Acho que é o Neil Borrom, não que é o que tem e Miss You Love e tal. Ah, e, pois é,
1: pois é. Tem, é. São os dois que tem o, são os maiores sucessos comerciais, né? Porque é, sim, tem sim. De The de Civil e With You no, no, no Daigarama. Então sim, tem, sim. Tem, tem músicas de bastante sucesso também. É,
0: não, é, é um disco que fez muito sucesso e tal. Mas na época... Foi também um outro disco que eu demorei pra gostar Mas muito menos do que o Young Modern E nem digo que eu gosto do Young Modern Eu é. entendo Eu você entendo tolera, o Young você
2: Modern
0: tolera hoje em dia. É, é, eu tolero é. O, o Daiorama eu gosto, realmente Para mim, hoje é meu disco favorito Do Silverchair, mas foi é um disco que eu demorei Pra entender, pra absorver Sabe? Então, não sei, talvez o Silvetia seja uma banda muito à frente do seu tempo, sabe? Do, dos anos 2000 ali, nessa década de 2000, né? Enfim. É, totalmente.
1: E The Greatest View, só fazendo uma ressalva, é uma das músicas que eu tenho maior, a maior memória afetiva de adolescência. Uma das maiores, assim.
2: Cara,
0: Toda... é uma música muito boa, cara.
1: Toda Nossa. vez que eu escuto essa música, eu, eu automaticamente me transporto para os anos 2000, início dos anos 2000. <risos> é um negócio impressionante.
0: Sim. Eu gosto bastante. Dos gosto quatro de... discos do Silverchair, eu gosto bastante. O, o quinto a gente desconsidera. <risos> é, exatamente. É, que é
1: uma banda também que faz uma falta do caralho, né, cara? É uma banda muito...
0: Faz, cara,
1: faz. Vamos fazer um, um momento de, de bate-a-sopra aqui, porque é, é uma banda que faz uma falta do caralho. Eu acho o Silverchair é uma banda importantíssima ali os anos 90 início dos anos 2000 ali, cara. Foda,
0: e num todo, era um trio que funcionava muito bem junto, sabe? Ainda que o Daniel, o Daniel Jones fosse o grande de destaque ali, né? Por é. ser o letrista, vocalista, o guitarrista, o, tipo, era o cara que aparecia, né, quando se falava em Silveteri, era o, o sex symbol também da banda, né? É ele, era, ele era amado por todo mundo, né? De, por vários é. motivos. Mas o tanto o baixista quanto. O, Oh, o Bachista e o Baterista que me, infelizmente me fugiram os nomes agora, os dois são ótimos musicistas e tipo é, a banda funcionava muito bem ali, o trio funcionava muito bem em todas as fases, sabe a banda era muito boa, a banda encaixava sabe? Uh, é, é um negócio que faz falta bastante, faz muita falta muito, muita falta mesmo assim mas, infelizmente, ele não vai preocupou. voltar, porque o Daniel Jones é um cuzão, né? É, é bom só, deixar isso registrado.
1: Ele se perdeu um pouco na própria genialidade, entre aspas, né? Não, ele sim, é. Um... Assim, eu... O descobridor agora... da roda, né? No é. tempo cá, ele começou assim, a ser todo o é. descobridor da roda.
0: Eu, eu falo que ele é um cuzão, mas eu... eu faço as ressalvas, porque ele teve vários problemas, principalmente psicológicos, mentais e tudo mais, principalmente nessa última década. E ele real não soube lidar com o sucesso Com o tamanho que o Silvetia ganhou ali no fim da década de 90 e começo do 2000 Ele real não, não soube lidar com aquilo é. Mas assim, velho, ele é um cuzão Ele é um cuzão, porque se ele quisesse, a banda só não tá nativa hoje por causa dele É porque é, ele, ele não quer exatamente. Ele não quer, sabe? Exatamente Bom, mas já que você falou do Silverchair, deixa eu aproveitar e jogar um outro disco de uma banda favorita minha, que eu eu me forcei muito pra gostar e não consegui, que é o I'm With You, do Red Hot, que saiu em 2011. E, e assim, é... como dizer? É é aquele disco que, você quando ele saiu, você até conseguia entender, sabe? Tipo... Tá, ok, é, a banda tá querendo dar uma sequência na carreira aqui Trouxeram um, um novo guitarrista, mas estão mostrando que tipo, não vai perder na sonoridade Vai ser a mesma coisa, talvez, assim, sabe, dadas as devidas proporções E eu nem quero comparar o Klinghoffer com o, o John Furchiante aqui, pra não, não ser chato <risos> É, não, fica... não, é, não cabe, não cabe E também porque eu gosto pra caralho do, do Klinghoff Eu acho que não cabe essa, essa comparação isso se provou depois Mas assim é, Quando você pega pra ouvir a banda Tanto os b-sides do I'm With you, Quanto o disco que veio depois Você percebe claramente Que a banda não queria gravar o I'm With you Como ele saiu, sabe Não era um disco pra soar Igual os discos anteriores, saca a banda tava numa vibe completamente diferente, e, e aí você pega o disco pra ouvir e parece que eles estão sendo forçados a gravar aquilo. Tipo, pô, eu queria estar tá gravando umas músicas mais viajadas aqui, mas eu não posso, então eu tenho que gravar uns troços mais, sei lá, mais radiofônico, mais, sei lá, tem que lembrar a Era By The Way, lembrar o Stage Arcade, eu não posso deixar isso escapar, sabe? Uhum. E aí. E principalmente quando quando eles começaram a lançar umas B-Sides, eles lançaram o disco, fizeram uma turnê, que foi a turnê, inclusive, que eu vi a banda pela primeira vez, então é o único ponto positivo que eu tenho sobre esse disco. (risos) E, tipo... Eles começaram a lançar uma série de, de singles, né? Singles duplos, que eram sobras das gravações do MFU. E eles botaram o nome de I'm Beside You, que eram só músicas sobras mesmo. E você pega as músicas para ouvir, elas são completamente diferentes do MFU. É uma outra vibe, sabe? você ainda ah, tem um elemento ou outro ali da banda, do, do DNA da banda, porque é normal, isso, isso se manteve, isso se mantém sempre, mas você uhum. percebe claramente que a banda tava muito mais à vontade fazendo outras coisas, saca? E, e que o disco parece um negócio meio solto ali, sabe? O primeiro single, inclusive, The Adventures of Rain Dance Mag, é talvez o pior single que o Red Watch lançou na vida, porque aquela música é muito chata. Sabe, é. Mas, é, mas é uma forçação de querer um, um novo hit, sabe? Ah, temos que fazer assim porque tem que sair um novo hit. E hoje todo mundo caga pra música. Quer dizer, eu acho que todo mundo caga pro disco. Conheço quase ninguém que gosta dessa merda. É, esse disco ele é meio escanteado mesmo na carreira do, do Red Hot. Nossa, então, eu é, nem é.
1: conheço muita coisa. Eu conheço um single ou outro do disco só.
0: Não, é um disco muito forçado, velho. É muita forçação de barra ali. De querer con- ach- mostrar que pode fazer a mesma coisa, sabe?
3: eu eu não ouvia desde essa época que ele foi lançado e também não gostei não, John até escutei de novo, né pra gente gravar o podcast e até te fazer uma pergunta, igual eu falei do Born Again, né, com com o Ed quando a gente falou de Black Sabbath uma dúvida que eu tenho, porque eu não assim, não conheço, tirando você não conheço outros grandes fãs assim do Red Hot o One Hot Minute assim, é considerado
0: um disco ruim por alguns fãs? Sim tem Sério? Muito, tem muito fã que não gosta do One Hot Minus porque é o disco que não tem o fuxiante, porque é o disco que, sei lá, foge da sonoridade que a banda tava fazendo na época e tal. É, é o disco mais, vamos dizer assim, mais odiado do que amado. É muito injustiçado esse disco.
1: Caralho,
0: velho, tô é, baixo parte desse é
2: disco. É um clássico da banda.
0: Tá Sim. Tanto que... É, quando, quando o Frusthante voltou né, no, no, Antes de gravar o Californication A banda optou por não tocar nada do disco né, não, Eles passaram a, toda, toda essa fase do John A segunda fase do John Eles não tocavam nenhuma música do One Hot Minute E os fãs tipo, aplaudiam sabe? Não, é isso mesmo, tem que tocar não Foda-se, esquece essa merda sabe? Nem a Aeroplane aparecia em jogo
2: a que quer, né? é.
0: <risos> Nem a Aeroplane enrolável mas, e isso porque, tipo, rola umas histórias De que o John não queria tocar Que ele não gostava das músicas Ele não achava as músicas legais E não queria nem se esforçar pra aprender a tocar Nem porra nenhuma E, assim, o John, ele... Ele é um guitarrista... Eu acho ele um guitarrista foda Eu acho ele, ele... Como músico, eu acho ele um cara muito foda Só que, é o que o Ed falou Ele entra e sai banda na hora que ele quer Parece que a banda é dele, sabe? Exatamente tipo, ele vira, tipo, ah, cansei dessa merda, vou embora. E os caras ficam, tipo, ah, que bosta, ele foi embora, e agora? Fazer um disco ah, sem ele. Sabe, é, é. Uhum. Ah, que triste, chama alguém. Aí, le... aí primeiro levaram o Dave Navarro, aí a banda foi pra um caminho completamente diferente. Aí chutaram o Dave Navarro, o Dave Navarro tá também querendo dar as ordens ali na banda, que os caras não queriam, eles mandaram ele embora, e foram lá implorar pro John voltar. Tipo, porque o John, ele tava mal pra caralho também, tem todo um contexto aí, mas o, o, o Flea sempre foi meio pau-mandado do John, sabe? Se o John falasse, ah, vamos botar bateria eletrônica no disco, ele, o Flea apoiava, sabe? Co- acho que qualquer coisa que o John Fushant quiser fazer no Red Hot, o Flea vai apoiar, sabe? E, a, e essa segunda volta é isso, sabe O Klinghoffer tava lá há 10 anos na banda, tipo... É, ambientado, os caras já estavam trabalhando num disco novo e aí da noite pro dia, o Flia vai, chama o cara pra fazer uma reunião e fala, ah, então é, a gente tava aqui conversando e a gente resolveu chamar o John de volta obrigado aí pelos 10 anos que você passou viajando com a gente, gravando, não sei o que mas, falou, até <risos> mais
1: valeu obrigado, né tchau pra você <risos> foda é zoado, velho, é zoado mas,
0: mas, enfim, aí o, o I'm With You é, é para mim, é o pior disco do Red Hot E, e não por culpa do, do Klinghoffer ou pela falta do John Frusciante Mas é porque a banda queria, parecia que a banda tava ou tava sendo obrigada Ou ela queria mostrar uma coisa que eles mesmos não acreditavam, saca? Uhum você pega os B-sides pra ouvir você sente na hora que tipo, os caras estavam muito mais à vontade fazendo aquele tipo de som ali dos B-sides e que depois veio no, no The Getaway. O The Getaway é um disco que os caras estão muito mais à vontade do que o MFU. Só que É foda, a banda é tão consistente,
1: né? ter uma Ter uma parada dessa.
0: É, é uma banda que não tinha discos ruins,
1: sabe? Não, não tinha. Eu não sou um grande fã igual você, mas eu conheço bastante coisa do Red Hot e... Você não consegue. O Red Hot é uma, banda, uma grande banda de, 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 de hits, né, velho? A Red Hot tem uma porrada... Sim, pra caralho, de... pra caralho. Porrada de hits. É uma banda bem importante.
0: Se, é... pra mim. Se, se tem uma coisa que me anima nessa volta do Fruxante agora, é que os quatro juntos, eles sabem fazer hits.
2: Uhum. Isso
0: é... Isso é claro. Então no próximo álbum que vier, talvez tenha uma música que vai fazer sucesso. Não quer dizer que o disco inteiro vai ser maravilhoso, perfeito, ah, Californication 2 sabe? Uhum. Tô, tô longe dessa vibe. Mas que pelo menos vai ter uma música ali que eu vou ouvir e falar, tipo, Pô, essa música é foda. Eu tenho quase certeza que vai ter, saca? É complicado, é foda. Tomara que sim, né? Tomara que os caras tenham inspirado.
1: Ouça o que eu digo. Então é isso, né, galera? Falamos... De, é, é foda falar de discos ruins de bandas que a gente gosta muito, né? Eu, eu sei que o João falou que gosta de falar verdades, mas eu sei que no fundo, no fundo, é ruim falar de é,
0: não, É complicado, sabe? É complicado. Porque você fica naquela, tipo, pô, até hoje que eu falo e tal, não sei o quê. Você meio que eu fica pesando as coisas, então, sabe? É, sei como é que é. parecer que você tá sendo cruel demais. É. Você fala mal, mas aí você já fala bem logo em seguida, pra, tipo, ficar aquela coisa meio, ó, tá aqui, ó. Eu falei mal, mas tô falando bem também, sabe? É um negócio, por exemplo, que eu não vou fazer com os dois álbuns recentes do Foo Fighters. O Sonic Highways e o Concrete Gold. Cara, mas a gente tava falando antes de gravar, até do Lucas chegar,
1: a gente tava comentando, o single novo do, do Foo Fighters me deixou bem animado. Foi a mesma sensação que eu tive quando o Pearl Jam lançou aquele single meio meio, como é que fala? New Wave, sabe? Aquele single que fez bastante sucesso, e o disco do Perdido foi
0: muito bom, né? Um disco bem legal. É, um disco bom, mas é um disco que não foi muito pra soft vibe. Se você parar pra pensar, aquela música foi meio solta no disco. Solta, é, e é
1: isso que a gente tá falando. Será que o Foo Fighters vai pra aquele caminho, ou será que o Foo Fighters vai
0: deixar aquela música solta no meio do disco? Exato. Isso isso é um problema, a gente vai ter que esperar até fevereiro, se eu não me engano, que é quando sai o disco, pra ter essa certeza. Mas assim, se se for um disco melhor que o Sonic Highways e o Concrete Gold, eu já tô de boa com o Foo Fighters, sabe? Eu como não sou um grande fã, o que vier pra mim é louco. (risos) Cara, o Foo Fighters sempre foi uma banda ok sabe eles uh, o Dave Grow e depois né foi incorporando pessoas né na banda é. nunca teve esse disco fraco sabe Você... a banda era
1: ele né, inicialmente ele gravava é, a,
0: a banda era só ele né a partir o do disco é, bravo tudo, bravo. É, 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 o é o primeiro, o primeiro
3: disco, disco é só ele, ele eu gosto então... demais desse disco inclusive
0: Sim, é nossa, os primeiros discos são bons. O There is Nothing Left to Lose de 99 é foda do começo ao fim ali, o disco muito bom. Saca? Tipo, a, a, a banda nunca teve essa vibe ruim. De você pegar um disco e falar: nossa, que, que fraco isso aqui, né? Não, não gostei e tal. E, para foi assim até o Wasting Light, né? Até 2011 né? O Wasting Light é... foi aquele disco que ninguém esperava, que é o disco empurrada da banda, né? Pega tipo, caralho, velho, os caras tão chutando Porta aqui, velho, eu gostei desse negócio Esse que o Butch League Produziu?
3: É Esse disco é bom mesmo
0: Cara, é um disco fodaço, mano Um disco fodaço Tem sabe? muito tempo que eu não escuto, mas ele é bom mesmo cara. E só que aí veio o problema, né Que quando o disco, o Ace Light Meio que colocou o Num pedestal ali Que a banda não merece. Talvez não mereça, sabe e a sensação que fica é que eles começaram a se achar maiores do que são, sabe? É, eles acham
1: e... a melhor banda de rock da, da, da atualidade, assim. É. Tenho certeza que o Dave Grohl de, de, deita na, na cama dele de noite e sou <risos> o maior roqueiro da atualidade. Não, eu, eu não sei se eles acham, mas os fãs com certeza acham. E alguma parte da mídia também, cara. É, não, e boa
0: e parte de, da mídia também.
1: Eu escutei isso, do Gastão, pra você ter ideia, num programa que, que eu assisti, numa entrevista que eu assisti dele. Ele considera o Foo Fighters a maior banda de rock da atualidade. E é um cara que tem, tem bagagem pra caralho pra falar de rock'n'roll. Eu tá.
0: concordo, não. não eu, eu não concordo, não concordo mesmo. Eu também. Mas não. então, aí, aí veio o Sonic Highways e o Critten Gold. E os, as únicas coisas que dá pra salvar desses dois discos, o Sonic Highways é o documentário que eles fizeram, que a ideia é bem legal ali, tipo, pô, visitaram oito. Como é que fala? oito estúdios, né, dos Estados Unidos. oito estúdios diferentes nos Estados Unidos, cada música foi gravada em um estúdio, e aí os caras contavam uma história do estúdio, tipo, como surgiu, quem gravou lá, ou a história da música naquela região, saca? Então foram pra Nashville, aí tem uma vibe meio country, mostrando a cena ali e tal, Nova York e por aí vai. O documentário em si é muito legal, o resultado dele, que é o álbum, não. <risos> e, e, e o segundo disco O Concrete em Gold Que é o mais recente A única coisa que vale naquele disco é o Run É a, o primeiro single deles Que é aquele clipe que eles estão tocando Meio como fala Num asilo, saca? Que, que é uma vibe meio louca Aquela música é legal só que o resto do disco, Jesus, não dá, sabe? É, é real banda que tá sentada em cima do, do status ali de ah, sou foda pra caralho, eu posso fazer o que e eu quiser foda. aqui. É. Só, posso fazer qualquer coisa que todo mundo vai amar, sabe? E não é assim. Né?
1: Não, não é. Não é por aí que é. não é assim que a banda toca, né? Literalmente.
0: Não, <risos> não mesmo. Então, são dois discos bem fracos ali.
2: É.
1: falando em discos fracos eu já vou já vou me adiantando aqui, já vou caminhando mais pro final aqui mas eu não posso deixar de citar o System of a Down cara nessa 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 Olá. caminhada de discos ruins eu não sei se você vai concordar eu não sei se você gosta da banda Lucas você nunca a gente nunca falou sobre o System você não, gosta, nunca me pegou tanto não mas é. posso dar mais chances ainda <risos>
3: Eu, eu tenho considero... um primo que é fanático com eles, já teve banda cover,
1: mas nunca me pegou nesse nível, não. Eu considero o Steel Disalbum um dos discos mais importantes da minha vida, assim, de, 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 de descobrimento de música, de, de sair pra comprar. Eu saí pra comprar esse disco, Foi um dos primeiros CDs que eu saí pra comprar, assim, sacou? Eu lembro da pegada, eu comprei o um CD do Mercado Paralelo, né, isso é que a gente pode falar isso aqui, não comprei o original mas o original, ele, ele tinha uma pegada politizada, que não tinha encarte, ele vinha só com a capa a capa e um adesivo com o nome do disco pregado, era um negócio muito juros, na época, assim, o Toxicity dispensa apresentações, mas, enfim, aí a banda os dois últimos discos da banda eu não consigo gostar, o, o... O, Hypno... o Mesmerize, até que eu ainda ouço, assim, com menos ressalvas e tal. Agora o Hypnotize eu não gosto de jeito nenhum, cara. Eu acho o Hypnotize
2: muito fraco. Pelo que cara, a... é...
0: são, são dois discos que far... ficaram marcados pelos seus singles, né? E isso Pô. diz muito sobre a qualidade deles. O Mesmerize é B.I.O.B., que é uma música muito foda. Eu gosto bastante de B.I.O.B. É sim, pra sim. mim a melhor música do disco. É o final da banda, né? Bem, pois bem... É bem system mesmo. É bem clássico ali da banda e tal. Eu gosto bastante dela. E, sei lá, acho que diz muito sobre o disco num todo. E Hypnotize ficou conhecida por Lonely Day. Lonely
1: Day, justamente.
0: Que
2: já não
1: é é o System of Down, né, cara? Você vai pegar, já não é o o System raiz mesmo, assim.
0: Não, é aquela vibe bem melódica mesmo, né? Que é um negócio que o Daron levou muito pro pro Skazam Brother, né? Pro é. projeto solo dele, né? Muito a cara do Daron aquela música. Muito a cara dele, exatamente. Tanto que é ele que canta e tudo mais, enfim. Né? É
1: ele que canta. Eu não sei, eu não sei, assim, bastidores do disco, mas eu já sei que, que o Sérgio não tava tão à vontade no disco. E... Tanto que foi o de último disco de, de estúdio da banda mesmo, né? da banda, é, é, hoje, é a difícil. banda lançou singles muito bons, inclusive, que o Dô mandou pra gente outro dia. Mas... Tá vindo disco
0: por aí, provavelmente, né? Quando lança de single ou Não, não, não. Pode, ah. pode, pode tirar o seu cavali na chuva, porque não tem <risos> álbum do sistema, falando. Não, não, meu filho. O, os singles foram só por causa de, um, de uma causa né, humanitária lá na, na Armênia, eles resolveram chamar atenção por causa de conflitos armados que estão rolando lá e tal e os singles tiveram todo, toda arrecadação doada para lá, para ajudar o pessoal que tá no meio do conflito e tudo mais a banda já chegou a arrecadar mais de 3 milhões de, de reais só com venda do Vendas digitais dos singles e tal, mas álbum é um negócio que não vai rolar, porque tem as mesmas tretas que fizeram a banda não gravar nos últimos 15 anos.
1: Eu, eu sei que o Daron e, e o Sérgio eles têm divergências políticas muito fortes, né? Parece
0: que eles têm posicionamentos políticos fortes. É... E, não, não, é, então, é que, as questões políticas são entre o Sérgio e o John. O, ah, tá. o baterista, né? Baterista, porque o, né? o John é direita, ele era pró-Trump nas últimas eleições e tal, uh. e, e o caralho é quatro. O uh. problema do Sérgio com o Deron é porque, basicamente, o Deron era a pessoa que dava a última palavra no sistema of Down. É, todos os álbuns ali, ele ele produzia junto com algum produtor, por exemplo, o Mesmerize e o Hypnotize foram produzidos pelo Rick Rubin, só que com ele do lado, então tipo a última palavra era dele, e o Sérgio meio que não quer isso mais hein? falando tipo, olha, se for pra gente gravar alguma coisa, eu quero ter voz ativa também eu quero que todo mundo tenha voz ativa aqui e que seja tudo funcionando igual pra todo mundo, saca só que o Daryl não quer e o Chavo e o John tão... Foda-se pra isso porque eles só querem ganhar dinheiro mesmo, enfim, é isso. É, e então, t-
1: eles tanto querem ganhar dinheiro que eles excursionam. Excursionaram até pouco tempo atrás com a banda, mesmo sem gravar nada desde 2005.
0: É, pois é, é um negócio que o, tanto o Sérgio quanto o Oderon falam, né? Tipo, eles a convivência entre eles é boa. Eles conseguem sentar e conversar numa boa e tomar uma cerveja. Ah, vamos fazer um som, vamos fazer um som, vá lá, e toca as coisas, e faz show, faz turnê, o cara dá quatro. Agora, quando vai, pra, quando o papo é entrar em estúdio pra gravar coisa, aí o bicho pega. É, e eu não tiro a razão, meu, porque hoje eu, eu acho
1: o Deron um puta guitarrista, eu acho um, um baita cara também, um músico, músico muito foda. Esse projeto, o solo dele é muito bom também, tem muita coisa legal. Só que eu acho o Sérgio Tanque é um cara diferenciado da banda, sabe? Eu acho ele um pouco fora da curva. A extensão vocal do cara é diferente. Sim,
2: sabe sim. Ele,
1: ele é um... Pra mim, ele é o um cara diferente da banda, sacou? Eu acho ele maravilhoso, assim.
2: Sim.
1: E... O cara não pode dar... Um, o cara é front-man da banda. Não pode dar, dar pitaco no que tá sendo feito. Não faz sentido o cara gravar.
0: É. É foda, <risos> né? Você, você tá lá fazendo um negócio e a última palavra é de alguém, sabe? Tipo, é. olha... A gente grava, mas a última palavra é minha. E aí, se o cara resolver excluir tudo, ele exclui e foda-se, sabe? É É meio complicado né, isso. Complicadíssimo. Mas mas te entendo com relação ao Mesmerize e o ties cara. São são discos um pouco abaixo. Não acho eles ruins. Não, não. não. Dá pra
1: ouvir, dá pra ouvir. Mas, assim, perto do que foram os três primeiros discos... né? É... É um negócio bem, bem, bem abaixo mesmo. Sim, sim. Os três primeiros estão muito, muito acima. Muito acima, muito acima. É, é isso. Eu acho que eu, eu, eu falei o que eu tinha para falar de discos aqui. Assim, tem muito mais coisa, lógico. Esses, <risos> né, esse papo sim. solto, assim, se a gente for ficar falando, a gente vai falar um ano inteiro. Mas eu já falei bastante coisa que eu queria falar, mas eu queria fechar com uma dobradinha. <risos> uma dobradinha do Metallica aí. Mas assim, pode continuar falando, <risos> se vocês tiverem mais alguma coisa para falar.
0: Cara, de, de álbuns específicos eu não tenho mais nada para falar não, tem um do Metallica aí, né, que a gente deve fechar com ele, então não vou entrar nesse mérito agora. Eu tinha pensado em algumas bandas aqui, né, tipo, enquanto eu tava pensando na pauta e tal, do que falar e tal, e tava pensando em algumas coisas, tipo, pô, tem, tem um disco aqui que eu não gosto de tal banda. Mas aí você para pra analisar E a discografia não é Ou não é tão boa assim Ou eu só gosto de uma parte dessa discografia Então,
2: se nem é, era Álbuns
0: que caberia citar Por exemplo, ah, o Kings of Leon Kings of Leon eu não gosto do Camarote Sandown, acho o disco muito ruim Sabe, e sendo bem Bem comedido nas palavras É <risos> O Come Around Sundown, que saiu em 2010. O disco que veio depois do Only by the Night, que tem Sex on Fire e o Carada 4. É é um disco horrível. horrível, Mas, cara, o o King's of Leon, depois do Only by the Night. O Only by the Night eu já não acho essa maravilha toda. Acho ele. Gosto, mas com muitas ressalvas. Mas depois dele, a banda lançou três discos. E os três são de regulares pra ruim. Então, tipo, não cabe estender muito. Tem de... que é muito complicado, tipo, o Muse, né? O, é, oh. o, Muse, o Muse é uma outra banda que eu ia citar, porque eu, até o Black Holes and Revelation eu gosto da banda. É uma banda muito boa, até o Black Holes. Os melhores discos da banda, Pois é. é Aí de, depois daquilo, a banda ficou um rolê muito irregular. Tipo, ah, tem, ah, sai o disco, aí ah, o disco tem algumas músicas boas, outras mais ou menos, e tal. Você não sabe o que, que vai, pra onde vai, aquela coisa. Até o último, né? O Simulation Theory que saiu em 2018. Que é de longe o pior disco dos caras. Hum. Só que, tipo, a banda já vem numa sequência de discos irregulares. Então, tipo, não, não cabe. Sabe? É, o Fire Mas...
1: é outra banda que é bem assim também.
0: O... É, o de fora eu já não já não sei se eu,
1: se eu coloco, é. mas, mas entendo, entendo. É, eu não acho que ela seja uma banda, eu acho uma banda bem irregular, assim, na, na, na carreira. O... Ah, não sei, o, disco, não sei. O, o que a gente tava falando outro dia, o próprio Killers também. O Killers é uma banda que a gente vem tentando dar uma segunda chance pra, desde o segundo disco. E, você ainda, é. você ainda, eu ouvi o disco de novo. É, realmente não, não consegui Não consegui me pegar assim, não, não consegui
0: não, sabe? É, não, mas, mas é aquela coisa O Killers já vem nessa Nessa onda irregular Desde o terceiro disco, sabe é. eles, eles lançaram dois discos bons O primeiro e o segundo Do terceiro, do terceiro pra cá é essa coisa aí viu? Uma música aqui, outra música ali E tal eu gostei desse último disco porque eu acho que ele faz, um, faz mais sentido, sabe? Ele faz sentido, isso é verdade. Ele é o disco coerente do Início ao Fim. Assim. É, mas é... é. Mas é, mas é. Ele é bem essa coisa mesmo, sabe? Não, não é pra agradar todo mundo, sabe? O hum. rapaz do Flores lá,
1: o, o Breno Flores lá, ele, ele, ele não perdeu a mão mesmo. Ele é meio que o dono da
0: banda, né, cara? Ele faz o. É, bom. é. Ele a, quer. B- a banda dele, a banda dele. Ele é banda dele. A banda dele. A banda dele. É. sim Mas é, pelo menos não, não é o Battle Born da vida né Então é, justamente. deixa pra lá Justamente é, aí, Por exemplo, outra banda que eu tinha pensado em citar Era o Bon Jovi tipo, Pô, Bon Jovi, nossa o, não gosto Acho o This House Is Not For Say O pior disco da história do Bon Jovi Acho o disco muito ruim Só que se você for parar pra pensar O último disco do Bon Jovi que eu consigo escutar inteiro É o Bounce, que saiu em 2002 Lá pra cá saíram sete discos. Então, tipo, quando você não consegue escutar sete discos, é meio difícil, né? Você parar, tipo, ah, a banda é boa?
2: Ah, é. Mais ou
0: menos, né? Mais ou menos, né? Você começa a questionar, né? Se realmente é realmente. Não era. dá pra falar que a banda é boa. A banda fez discos bons, né? A banda boa, quando metade da discografia, pelo menos metade da discografia é de mais ou menos pra ruim. A banda não é boa, né? Tem um problema aí, né? Aí deixa de ser uma banda boa que fez discos
1: ruins, vira uma banda ruim que fez uns discos bons. Né?
0: <risos> tem essa pauta, eu acho, também, não tem? Tem, tem. tem, essa...
1: tem. essa aí tem. a gente tem. vai
0: gravar mais para frente. Essa, vai
2: mais via, essa é
0: mais complexa. Essa vai sair em breve. E é. só, é. só para fechar meu rolê aqui, aí eu não tenho mais nada para falar, é, a última banda que eu tinha pensado em citar era o YouTube, porque Eu vi muita gente falando do pop que saiu em 97, colocando o disco como um disco ruim. E, tipo, pô, eu gosto do disco, não acho o disco ruim. É, ele não, me fala, ele não faz tanto sentido na discografia da banda, porque já vai pra uma vibe meio eletrônica e tal, meio disco, que é um negócio que você não, não esperava, né, do YouTube ali. O u sempre foi uma banda pop, mas não pop eletrônico, sabe? E, e aí o, Esse disco ele fica meio Fora da curva ali né? Meio desencaixado né? na, na discografia Mas ele de todo não é um disco ruim E, e a mesma coisa vale Para os dois últimos o Song, Songs for Innocence e o Songs for Experience é, Não são discos ruins Se você pegar para ouvir e tal O Bono tá cantando bem para caralho O The Edge é um guitarrista muito bom O Adam Clayton Na... No baixo, no baixo, o Adam Clayton no baixo e o o Larry Mullen na bateria, eles estão tocando bem, a banda tá tocando bem, sabe? Só que, tipo, ah, não tem hit ali, é um disco muito pra fã mesmo, sabe? Não tem música feita para tocar em rádio e tal até tentaram forçar uma ou outra ali mas ele não é um disco radiofônico ele é um disco bem assim para fã mesmo sabe de pô, olha eu tô pensando aqui nessas coisas e eu queria dizer essas coisas e é para vocês sabe não é para ganhar fã novo sabe acho que o YouTube já passou dessa fase e finalmente eles entenderam que eles passaram dessa fase é, outra banda também que eu não tenho muito a acrescentar
1: Porque não é uma banda que eu gosto, Sempre gostei e nem gosto assim tanto Engraçado, eu, eu, eu nunca gostei Consegui gostar do YouTube, cara Não sei porquê, já, eu já me fiz essa pergunta Várias vezes, mas é uma banda que não me pega É igual Cara, eu gosto, eu, eu 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 numa boa só não é uma, só, uma só. boa também, mas é uma banda para mim que, um, que, é uma banda que não me pega. É, do mesmo jeito que tem banda, igual o dia que a gente gravou, que eu falo assim, não me pergunto por que, que eu gosto tanto dessa banda, que eu não sei explicar. Tipo o caso do Jamiroquai, por exemplo. Eu adoro o Jamiroquai, mas assim, foge muito do que, do, do, do que eu escuto, sabe? Mas, <risos> mas eu adoro o Jamiroquai. Agora o o Mas, eu... mas é uma... Jamiroquai é, uma... é foda. É o Jamaco é foda demais, cara. Eu acho uma, uma banda sensacional, de verdade. Assim. O Funk Odyssey eu considero um disco ah, irretocável. irretocável. Assim,
0: é incrível,
1: incrível. É incrível, isso, é incrível. É é. incrível. Mas assim, é uma banda que foge um pouco do teu, da sonoridade que eu gosto mais assim. Mas o YouTube é uma coisa mais próxima do que eu sempre ouvi, assim, e nunca consegui pegar. Hum. Nunca me pegou, assim. Mas é isso. Lucas, mais alguma coisa que você queira colocar?
3: Ah, cara, pensei em alguns agora, né? Ah, tem o Coda do Led Zeppelin Que é meio aquele lance que a gente falou De sobras Aham, uhum, você é igual então, é até músicas... É, tem algumas músicas que salvam, Eu gosto das três primeiras Depois não gosto Mas, assim, não é aquele disco horrível Nem nada, mas Porra É um disco, disco
1: totalmente de. É um disco é...
2: totalmente
1: de, 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 de sobras, né De de músicas, porque ele foi lançado bem depois do final da banda e. Não, bem depois não, mas eu acho que o John
3: Borra já tinha até morrido, inclusive. É,
1: ele foi lançado em 82, né? O John Borra morre em. 80, eu acho. É, é, é. Não foi bem depois mesmo, não. Mas assim, enfim, é um disco também de, de, de sobras de estúdio. É. Tem o. aquele
3: último que o Jack White lançou. Ah, o da capa azul? É. É, não é
2: bom mesmo,
3: não. Eu não gosto, mas tem uma coisa que eu acho legal, acho que eu já até comentei isso, não sei se no boteco, ou se em algum podcast, mas eu acho legal a falta de apego dele, assim, com a opinião do do fã, porque é um disso que você vê que ele lançou porque ele estava afim de lançar, né? É um som nada comercial, ele sabia que não ia fazer sucesso, mas não consigo escutar de jeito nenhum.
1: Eu tenho, me causa a impressão de um disco inacabado, aquele disco, assim. Parece que é um disco que não terminou direito, no final não foi bem. Não ficou redondo.
3: tendo aquele disco direito, assim, ele é muito é. esquisito também. Ele não ficou redondo, não. Não ficou redondo. Não, não tanto quanto o Araçá azul do Caetano. Que é que ele é bem <risos> estranho também. É
2: bem esquisito. É.
3: Ah, tem um que eu não escuto há muito tempo, mas eu acho que. Assim, eu até fico com a impressão das músicas que vingaram mais. O deve conhecer ele melhor. Eu... Como estão vocês, não é, John, Do, dos Titãs? É
0: isso mesmo, eu acho que é isso mesmo.
3: Ele tem aquela música, acho que é Formas de Amor, e tem alguma outra dessas baladinhas horríveis que eles estavam lançando na época. É, conta
0: Enquanto Bessol... É... Nossa,
2: Enquanto conversa,
3: muito bunda, né,
2: velho?
3: Esse é um... disco só não é, assim... Totalmente horroroso porque não tem Epitáfio.
2: Se (risos) tivesse.
3: Mas mas sou fã dos titãs também, pode não parecer, mas é uma banda que eu sou fã pra caralho. Cara, não tem epitáfio, mas tem
1: provas de amor, cara.
3: Provas de amor é um saco. Não, cara, epitáfio é pior. Epitáfio pra mim é tipo Yellow, é a a versão brasileira de Yellow. (risos) hum, Nada salvo.
0: Cara, mas enquanto a versão não fica atrás também, não, viu?
1: Não,
3: Não, mas Epitáfio é pior. Ah, não,
0: eu concordo, concordo.
3: Epitáfio
1: é é pior. Mas. Você sabe o que me irrita em Epitáfio um pouco? É porque aquele tipo de música que é É tão profundo quanto um pires, sabe? Tem a profundidade (risos) de uma mulher. Sabe aquela letra fácil, aquela letra clichêzona que todo mundo fala, meu Deus, que letra maravilhosa, mas é um negócio tão. Tão clichê, tão raso, que, que, que incomoda tem hora, sabe? E ganhou status de grande
0: música, assim. Sim, ah, sim. Só obrigado com concordar. É isso aí, cara. cara eu me... E o pior é que elas vieram quase em sequência, né? Epitáfio e Enquanto Houver Sol. Uma saiu, uma foi single do da melhor banda, né? Daquela. que eles, que eles lançaram em 2001, se eu não me engano. E Enquanto o sol foi o primeiro single de Como Estão Vocês é,
3: Essas músicas tem muito cara de música de novelinha
0: chata Sim, é... Enquanto o Versol tocou eu em novela, que inclusive que tocou. tocou em qual novela? Tocou, deixa eu confirmar, tocou em Celebridade Caraca.
1: Enquanto o Versol não é de como, de como Estão Vocês, não é? Eu acho que
0: é É, é a oitava música do disco, se eu não me engano é, exatamente, exatamente É o oitava música do disco tá certo. É, enqu- é vamos lá. enquanto o Vessal tocou em Celebridade e Itáfio Na verdade, teve
3: Pitáfio. aquele assassinato, né, do... Era deneu como é que era, mano, cara?
0: Irineu? E, e, aí, enredo de novela, dessa novela eu não vou lembrar eu, é, Já era uma fase que eu não assistia novela, mas... Mas é só assistir pra
2: caralho
0: Pô, Prova já também tocou em novela, né? Prova de Amor também tocou em novela, não... Tocou em... a novela... Tocou em Como Uma Onda. Como Uma Onda, justamente. A assim já não assistiu, não. E epitáfio tocou em Desejo
1: de Mulher. Pra você ter ideia, pra você Ah, ter ideia... Quando você joga no Google Titãs Prova de Amor... Tem escrito pesquisas relacionadas... Enquanto houver sol, vou deixar do skunk... Equalize, vamos fugir e não olhe pra trás do capital... (risos) Amanhã não se sabe LS Jack, olha isso, velho. É o Ah, supra-parapuda, chatice, sabe? É o o combo (risos) da falta de vergonha na cara. Exatamente, exatamente. Ouça o que eu digo, cara. Eu acho que é isso.
0: Acho que a gente já falou tanto, né? Só falta citar o pior álbum de todos os tempos de uma banda boa, né? Eu
1: quero, fazer, eu quero fazer uma dobradinha desse, nessa final. Eu vou falar de um, eu vou, vou deixar você de falar do outro. Eu dobradinho. vou fazer uma dobradinha. Eu não vou jogar só nas costas do Metallica, não. Eu vou falar do Lulo, que tem parte do Lulo. <risos> Eu não, não vou é, jogar só nas claro. costas do é Esse disco não é ruim. Não é um disco ruim, mas é um disco conceitual. E eu acho que o disco é tão inusitado e é uma parceria tão complicada de entender. Eu que.
3: Inusitado, parceria complicada de entender, eu tenho que concordar.
1: Então, é, é, assim, para começar rapidamente, o disco é uma é baseado numa um conceitual, uma ópera que foi escrita pelo, por um, um dramaturgo e musicada pelo Reed, que ia lançar como peça e depois o Metallica veio, fizeram o disco e assim... Eu acho que o disco não tem muito pé em cabeça, cara. Não é um disco ruim, mas ficou um disco muito sem pé em cabeça. Talvez, por eu não falar inglês, dizem que a, o, o, o que da coisa tá na letra. Dizem que as, depois eu vou até pegar para ler algumas letras e tal. Porque dizem que o, o, o X da questão do disco são as letras do Lou que são muito boas e tal. Mas eu acho um disco totalmente sem era nem beira. Musicalmente falando assim, eu acho um disco muito esquisito. Muito esquisito.
3: É assim, igual eu falei do vou tentar defender uma coisa no outro eu prometo que eu não defendo nada é... igual eu falei não, sério, eu falei do Jack White né que ele não tem apego assim, que é uma coisa que eu acho muito foda, mesmo quando o lançamento assim, não me agrada o Metallica também não tá nem fodendo pra nada, né velho agora,
0: assim, ah, ele... né não, mas já de muito tempo eu... para cá. É, agora, agora sim, né? Da, da década de 90 para cá, né? Cara. Quando sim. eles meio que se consolidaram, né? Vamos dizer assim. Mas, cara, você pega
3: até o Black, que é um disco que divide muita opinião, muitas opiniões. O Black já é uma, uma quebra boa do que eles faziam. Desde essa época, eles já não têm medo de fazer coisas novas, sabe? Eles já lançaram um disco sem solo nenhum de guitarra. Isso eu acho legal, velho. Assim, sabe? tá ah, nem aí, quer fazer, vai lá e faz. Não
0: tem ah, a é, isso, é, isso, é isso é verdade. Isso, isso, isso. isso eu concordo com
1: você, velho. Isso, é, isso é, por... é verdade. Mas você não acha que isso é um pouco perigoso, às vezes, assim, um negócio que ah, é meio tá, caprioso, é é você legal, para pra
0: pensar.
3: Porque quando acerta é, também, é muito bom.
0: É. Isso é verdade. Se você for pensar, acho que desde o, do Black Album pra cá é uma banda que vem, né? Tipo, buscando coisas, né? É, é. O, o Black é um álbum diferente é. né, do que estava sendo feito antes. Aí depois veio o Load e Reload, que são discos aleatórios. É, aí teve a gravação com a Orquestra de São Francisco no, no meio né, dos dois. É. Depois veio. É, tem o acústico. É. Aí tem o disco sem solo de guitarra. É, tem documentário expondo vida é. dos caras expondo, é, é... assim, sabe coisa séria da banda não, sim, é um momento pesado acho que um momento que nenhuma é. banda conseguiria expor, sabe e aí, quando os ca... quando parece que a banda tá tipo, sei lá, voltando ao eixo né, que é quando eles lançam o Death Magnetic, em 2008 que é uma banda voltando a soar como Metallica, aquela coisa toda eles gravam isso com o Lou Reed sabe eu é. é. respeito isso de verdade. Não, não, não. Você, pensando aqui agora, assim, né, faz, faz todo sentido. É a banda que tipo, não, não tem, tem apego como, mesmo, né?
1: Não tem como, não tem como não respeitar o Metallica, sabe? Não tem como, Metallica é a maior banda de metal da atualidade em atividade ainda. Isso aí não tem o que dizer. Hum. Só que eu acho que tem coisa que quando você não tá nem aí pra nada, você tem que tomar bastante cuidado com o que, que você vai fazer. Quando você acerta, você acerta em cheio, mas o problema é quando você erra uma vez, erra de novo,
0: erra não. outra vez. Não. Entendeu? Não. Mas se você for Aí parar começa... para pensar. Mas se você for parar pra pensar, o Metallica errou uma vez. É, errou uma de, vez. De todos os erros, né? Todos, não, de todos os erros, de todas as, fala, as mudanças e as apostas que a banda fez, a banda errou uma vez. errou feio uma vez, né? É. O, é. o Lulu não, é, não dá pra dizer que é um erro, sabe? Tipo, eu e não o, gosto do o disco.
2: Reload, e
1: o e o, o, o Reload, eu já vi críticas aos discos, mas são discos comercialmente muito, muito bem sucedidos, né? Pra caralho, pra caralho. Então, assim, é, até o fãs mais, mais, como é que fala? Mais puritanos da banda tem algumas
0: críticas a respeito dos discos, mas são é.
2: discos
0: são muito bem sucedidos. Os fãs mais chiitas não gostam, mas, por exemplo, Mama Sede, do. Do load tocou pra caralho. É aquela música do, do clipe, um coultry um rock do, do James tocando violão. É, essa música tocou pra caralho, sabe? The é... Forgiven 2 é de, é de é do Reloaded, né? É, do
1: Reloaded. Então, tocou pra cacete. Full eu, full tá no Reload, <risos> tocou pra caralho. Full também ah, também, é, tem hit atrás de hit nesses dois discos. Agora, o último disco da, da nossa sequência não tem como, né? Que é o, no, o querido do John. Ah, eu
2: é, tenho que defender muita
3: gente aqui, mas esse e o Araçá realmente são... <risos> <risos>
0: nada, nada pra mim salvo.
1: O Senenguer
0: é complicado. Esse Cara, é... o Senenguer é muito complicado. O é, é muito complicadíssimo, complicado. inclusive. Se, vo... Se você for parar pra pensar, é a mesma coisa do... Como é que fala? Quer dizer, é a mesma coisa não, né? É, é quase o Sonic Highways do Foo Fighters Ele vale pelo documentário O disco vale pelo documentário
2: É, só, o documentário que, o pro...
0: é é, só que o problema é O Sonic Highways, se ainda consegue ouvir Mesmo você não gostando do disco O CNN não dá Ele incomoda, né, velho O, o CNN, é ele incomoda, ele incomoda muito, cara,
1: pra ouvir Eu, eu ele inteiro, assim, direto Nunca hum, não dá para ouvir, cara, mas ele é barulhento demais, é. É, Todos esses
3: que eu falei, eu já escutei direto, assim, até os que eu não gosto, tipo o do John Lennon, que eu falei, eu não gosto nem a pau, escutei ele
1: inteiro a primeira outro vez. Dia, outro dia, dia eu fui eu mexer num armário aqui em casa, te roubei três panelas, eu fiz uma faixa bônus do disco, velho. É, é, é,
3: é, Isso é
0: verdade, isso é, é,
3: é, 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 é. Esse disco não é muito bom. Ela é uma coisa degradante. É,
0: né? é difícil. Não não dá pra explicar. Não gosto do disco, acho o disco muito ruim mesmo. Só que ele ficou tanto na. Ele entrou tanto na minha vibe de disco engraçado, que que eu acho tanta graça do disco, que às vezes eu pego pra escutar. Pra ficar rindo, sabe? Tipo, nossa, ah, velho. como é que os caras gravaram isso, velho? Uhum. Ó, não dá. Toda vez que eu paro pra escutar esse disco, eu fico rindo, mas assim, desgraçadamente, que é o começo de Visible Kid, a <risos> quinta música do disco. Mano, ninguém, nem o Lars, se você botar o Lars sentado na minha frente, e ele falando que ele não errou naquela música, <risos> eu não vou acreditar. A bateria tá <risos> errada naquela música. Ele errou a bateria daquela música. Ele tá tá num mundo completamente diferente quando ele tá gravando aquela bateria. E os caras deixaram, tipo, foda-se, né? Também, não esperar o quê do Bob Rock também, né? Enfim,
2: mas...
0: até uma coisa, eu acho que até o Metallica faz meio que piada com o disco, não faz? Sim, a, não, o, 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 o disco virou piada pro Metallica. Teve uma época. Acho que quando o disco tava fazendo 10 anos, alguma coisa assim, o disco saiu em 2000 Não, não foi 10.
1: 2003
0: que, foi o disco. É, foi, foi 15 anos. O disco tava fazendo aniversário. E aí, os caras postaram, tipo, em rede social, tipo, nossa, o, o disco que vocês mais amam na história do Metallica tá fazendo aniversário. <risos> Conte aí, qual música você não gosta do, do... sabe? <risos> Tipo, eles eles abraçaram a zoeira e isso eu acho legal também do Metallica eles é, sim, é. eles não eles, real assim eles não se levam a sério. Tipo, ah, é quer zoar? zoa, foda-se. Eu, eu acredito nas minhas coisas aqui. Tipo, o Las defende o disco até hoje em é. entrevista. Ele ele real, ah, tipo, ele acha que o disco tá certo e que eles tinham que ter feito aquilo mesmo e tal. E é isso e pronto a acabou.
1: Daquele jeito, né? Pelo até onde eu
0: sei da história, foi uma ideia dele gravar bateria daquele jeito. Foi dele, né? Foi Sim, dele. foi dele. Tipo, a a história que o Bob Rock conta é que eles estavam no estúdio. Eles tavam, estavam em estúdio, não eles estavam, eles estavam gravando no estúdio deles Estúdio do Metallica mesmo E aí, tipo, eles estavam testando coisas Aquela coisa toda tal, e tal tipo, E o Lasso começou a tocar E começou a gostar de um som ali Que tava meio estranho Mas não, não tava no nível que tá no disco uhum. E aí, beleza, ficou nessa Ele queria fazer um som diferente pra bateria Não queria gravar a mesma coisa Era a pira dele na época e aí eles foram para um presídio Eles alugaram o presídio Um presídio lá, um presídio fechado lá em São Francisco para gravar o disco Isso antes do, antes do James ir para reabilitação Pra primeira reabilitação uhum. E aí eles foram pro presídio e tal E aí no primeiro dia que eles entraram em estúdio A caixa do Las estava desligada E eles começaram a tocar E aí o Las pirou no som da caixa desligada Desconectada e falou: É isso que a gente vai gravar. Uhum. E aí eles se forçaram lá o máximo possível pra reproduzir o som, saca? Nossa senhora. Foi uma pira ali que aconteceu, sabe? Eles me dizendo que eles se esforçaram pra fazer aquilo. Certo. <risos> se esforçaram para encaixar ali, né, aquele som. É, não, mas cara, gente... mas é uma bosta. Se Sim. você for parar para pensar, o disco é mal feito, sabe? Porque a fase do Metallica era zoada naquela época, sabe? É o James,
1: o James estava da piorzaça já, né? Já tava
0: indo para ah, é. isso tudo mostra bem no documentário, inclusive.
2: Sim, todas Aqui, as, eu as nunca três
1: assisti, ação... Nunca assisti, nunca
2: assisti, não é. tem no
1: YouTube. Será que eu consigo
0: ver? Tem na maravilha. Netflix, cara, tá na Netflix. Opa, maravilha. O som da fumaça tá na mas... Netflix. Maravilha. Mostra eles brigando. O James, o James sai batendo porta,
3: porque eu acho que ele só podia ficar no estúdio com os caras, uns supor, até seis horas. E aí o Lars fala: olha, se eu quiser continuar compondo até 10 horas, até 2 da manhã, eu vou continuar. E foda-se assim. E aí ele fica puto, aí sai
0: batendo porta, sai andando na moto dele, não é, John? É, tem altas tretas. Tipo, tem umas cenas muito nada a ver, tipo, dele ir vendo o balé da filha, sabe? Tipo, um <risos> caos pra gravar o disco, sabe? Ah, tem <risos> uma coisa que é legal, assim, a escolha do Trujillo, né, pro baixo. Sim, é, né?
3: tem, Aí tem, eles...
0: tem é, várias então, coisas então, agora, legais.
3: não falou de coisa aleatória, eles visitam
0: a casa que o Lars cresceu. Tu lembra disso? Sim, pô, o pai do Lars, falando das músicas... Tipo, tem, uma, tem uma hora que ele fala muito mal De uma das músicas, Eu não me lembro qual música que era Mas ele falou que tipo, não, não, não gostei dessa música oh, Achei Deus. ruim e tal sabe é, O documentário mas,
2: tipo, é
0: do caralho é, é muito legal
2: isso.
0: Mas era, era um negócio muito aleatório Tipo, ah, a banda, sei lá Ensaiava, de, igual o Lucas falou Até seis horas Dava seis horas Não importava o que o James estava fazendo. Ele podia estar gravando o vocal de uma música. Ele parava e ia embora. (risos) E os caras ficavam putos. Pareceram funcionário cumprindo a vida. Tipo, quer dizer, os caras não, né? O Lars, porque o que o foda-se, né? Ele n- não tinha voz ativa na banda. Ele, é. tipo, ele ficava só sentado observando os caras. Tipo, o, o Trujillo tava chegando, né? Vai Eu ter vou... briga hoje. É, o é. Trujillo não participou da gravação do disco, né? Ele é. entra né, no final, quando o disco já tá praticamente pronto.
2: Eu ele... achava que ele tinha gravado.
0: Não, ele nem, ele nem grava. Quem grava baixo no disco é o Bob Rock. Ele só aprende a trocar as músicas e aprende a tocar melhor que o Bob Rock, né? Infelizmente. Ah. Não, e falando nisso também... Oh, eles são muito escrotos, né, velho? Eles
3: tinham demitido o Jason, né? E
0: Sim. aí eles...
3: Logo em seguida, eles vão visitar o Jason.
0: Eles vão é, no lugar cara. que o Jason tá tocando. É muito escroto, mano. O James tá na, re, na, na reabilitação... E aí os caras não tinham nada pra fazer. E aí o... Não, o... não pera, nem reabilitação, não, John. Ele tava... Eles vão um show do Jason, da outra banda dele. Mas o James vai também? Eu não, eu não lembro se o James vai, eu acho que é só o Lars e o Kirk. Que ah, foi. não. Não, desculpa, eu entendi errado. Eu entendi você falando que o Jason tava na reabilitação. Não, não. O James é, não. tava na reabilitação que... e os ah. caras não tinham nada pra fazer. E aí é. o, a banda do Jason ia fazer um show. E aí o Lars, pô, vamos lá ver o que, que o cara tá fazendo. E os caras foram, velho. Ele e o Kirk foram. Tipo, e o Jason não quis receber, e, tipo, ficou aquela coisa meio, tipo, ah os caras que aí. saem meio pelos fundos, assim, eles não encontram com o Diego. É. é sério, que o cara que acabou de ser demitido não vai querer ver os caras? Lógico que não, né, velho? <risos> é bizarro, velho. Ah, o Lars, ele tem essa vibe meio cuzão, sabe? Ele tem horas que ele parece ser o cara mais legal do mundo, mas ele tem uns momentos muito cuzão, sabe? Tipo, pô, mandou o cara embora e vai lá ver o show do cara pra ver se o cara tá bem, se o cara tá tocando bem, velho. Ah, se fuder, é. pô. É É Freud. Mas, mas, enfim, aí o, o Senegra era é construído no meio de tudo isso, sabe? Quando você vê o documentário, você meio que entende o resultado. É, então, não que você caótico, goste. Velho, a situação era bem caótica.
3: É, mesmo. era zoado demais o, sim, o processo sim, ali, sabe? legal, velho, assim, a gente lê muito, né, de... Ah, tal banda, não sei quem estava viciado, o clima era ruim, tinha um integrante novo. Mas dessa vez você pode ver tudo, velho e, e dá a impressão que eles não cortaram nada Eles deixaram sair tudo mesmo documentário. Sim Mano, os papos é com o psicólogo, né? velho
2: Muita
0: gente podia cortar Sim podia cortar Tem... muitas... E eles deixam sair tudo ali, na boa Cara, os papos com o psicólogo lá Aquelas rodinhas é. de conversa com o psicólogo A participação do David Mustaine, velho Nossa Ah, é verdade mas... É, sim, é muito aleatório véio. esse documentário, porque tem até lavagem de roupa suja dos anos 80, velho. E o, e o Lars fica uhum. bem
3: emocionado, eu, pelo que eu sim, lembro. Sim, 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 velho. A gente deu spoiler pra caralho
1: também porque... A gente contou o documentário inteiro é, Mas eu... é documentário, velho Documentário é aquilo que a gente falou do, 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 dos filmes Documentário não interessa, velho Tá lá no documentário não vai, ter nenhum, não vai ter um plot twist no negócio É, tipo, é história Tá é lá tudo história. escrito, tá tudo documentado Em vários lugares então... É a história de um disco ruim Você escutou um é. segundo, você já sabe como é que tava o clima da banda Então não interessa Tá então... <risos> Eu quero deixar bem claro, eu quero deixar bem claro pra, pra finalizar minhas opiniões sobre o disco, que grandes discos já foram, foram feitos sob sobre pressão e caos de banda, né, velho? Não é justificado. Se a banda tá em, em frangalhos, não é justificativo
0: pra você lançar qualquer coisa. Não, tá, mas a, esse disco, ele faz todo sentido depois que você viu o documentário. Você não. entende o sistema ali, sabe? Não tinha como sair um disco bom naquilo ali, velho. Não tinha. Por todas as piras, os problemas, as viagens Lulas, não tinha como. A ideia do Kirk de gravar música sem fazer solo. Ah, Vamos gravar sem fazer solo de guitarra e tal. É, acho que ele fala que tá cansado de solo. É, ele quer fazer um negócio diferente, sabe? Ah, Tô cansado de fazer solo, sabe? Eu quero fazer um negócio diferente. Então, tipo, não tinha como sair um disco bom. O cenário não dava pra isso, sabe? E vendo o documentário você entende muito. É. Vou assistir o documentário. Cara, vale vale muito a pena.
1: Então é isso, galera. Acho que
0: com essa bela dica de
1: documentário, não de disco... (risos) É, do documentário. O
2: documentário é a única coisa
1: boa que a gente falou aqui hoje. Justamente. (risos) Salvou. Tanto do Foo Fighters quanto do Metallica. Então vai ficar como dica do programa hoje. Assistam aos dois documentários, galera. E os discos que que a gente citou, que vocês não conhecem, se por acaso tiverem interesse de ver se a gente realmente... Tá certo, ou se tá só aqui cagando regra, ouçam também, vale a pena. Pelo menos pra tirar suas próprias conclusões. É.
0: <risos> Mas se não quiser ouvir também, não tem problema, não.
1: Não tem problema. Então é isso, né, gente? Muito obrigado pelo programa de hoje. É, é vamos... isso aí. É isso aí. Um beijo, um abraço e tchau.
2: Você ouviu? Ouça o que eu digo!